0: Slucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača. Pýtame vás pri počúvaní relácie politické rozhovory doktora Pavla Nemca s moderátorom Slobodného vysielača magistrom Miroslavom Hazuchom. Coľú preberieme, rozanalizujeme a okomentujeme je najzaujímavejšie a najaktuálnejšie udalosti zo slovenskej, českej a zahraničnej politickej scény. Prajeme vám krásny a ničím nerušený útorkový podvečer na internetových vlnách Slobodného vysielača. Vážené mile milé poslucháčky a poslucháči, po štyroch týždňoch vás opäť vítam pri vypočutí si relácie, politické rozhovory s doktorom Pavlom Nemcom, ktorého pozdravujem do Bratislavy. Zdravím vás, Pavol.
1: Príjemne popoledne prajem vám do štúdia, takisto poslucháčom Slobodného vysielača.
0: Aký ste mali dnes deň, okrem toho, že bol pracovný? Okrem toho, že bol pracovný, sa nič neuveriteľne
1: nestalo, takže v Bratislave je také pochmurné počasie a dúfam, že tá náhľada uviselňať bude lepšia aspoň z hľadiska tých tém, ktoré nejakým spôsobom chceme dneska prebrať. Možno bude niektoré také veselšie, pretože samotné tie, tie témy sú dosť veselé v niektorých tých aspektoch. Niekedy to je také usmevné cez slzy, ale budeme sa snažiť to nejakým spôsobom odľahčiť. A ak by som mohol povedať k tomu programu, už rovno, tak určite prejdeme v rámci prvého bodu COVID aktuálne opatrenia. Tu je stále čo riešiť a veľa sa za ten mesiac nejakým spôsobom urobilo. Aj zlého, aj dobrého. No a potom sa povenujeme legislatívnej iniciatíve pani Kolíkovej, pani ministerky, veľmi zaujímavej skutočne tam sa asi najviac povavíme. No a potom z hľadiska zahraničnej politiky by sme mohli prebrať niečo ohľadom včerajšieho stretnutia v 4 s prezidentom Francúzska Emmanuelom Macronom v Budapešti, kde myslím si pre náš z republika aj aj vôbec Európsku úniu, z hľadiska aj budúceho nadschadujúceho predsedníctva Francúzska v Európskej únii budúceho ročného januára začínajú sa preberať do zásadné témy a myslím, že bude to zaujímavé. A potom na posledné, sme si nechali na poslednú tému e, aktuálne napätie medzi Ukrajinou a Ruskou federáciou.
0: Takže výborne, témy a program máme predstavený. Čiže prejdeme na prvú ukážku. Pani Cigánikova, lebo Janka Bito Cigánikova tak sa pustila do Igora Matoviča. Všetkým sa nám to veľmi páčilo, ako mu to natrela. Takže ideme si to vypočuť.
2: Igor, si ty normálny. Ty si uvedomuješ, ako toto ľuďom vás na nerví. 80% alebo 90% vystúpenia. Ty potom tom, ako predseda finančného výboru vystúpi vecne a technicky. Ty strávíš tým, že 80-90% času kopeš do koaličného partnera. Len preto, lebo si dovolí dávať vecné normálne prípomienky. Prosím ťa, pochop, že vecná prípomienka nie je osobný útok je neuveriteľné, čo ty robíš so svojím mandátom. Ty si ho dostal. Nie Saska, nie Smerodina, nie, Z- nie Olano. Ty konkrétne si od ľudí dostal mandát, aby si zmenil túto krajinu lepšiemu. A čo s tým robíš je len to, že popeš okolo seba vždy, keď ti niekto povie, že nie si najmudrejší a tvoje nápady majú chybu. Tento nápad na konkrétne chyby počúval si teraz Nároša úplne vecne a technicky ti vysvetlil, aké a tie prípomienky sú na mieste. Ty ideš dať 500, miliónom ľuďom, 500 miliónov ľuďom, ktorých liečba by stala 200 miliód- a očkovanie 16 miliónov. Čo je, prosím ťa, na tom zlá výhrada? Prečo obvinuješ niekoho, kto ti toto povie, že chce, aby umierali ľudia, že nechce pomôcť podnikateľom? Ja normálne, ja ti nerozumiem, že nevieš pochopiť, čo ty robíš s dôverou ľudí a s dôverou ľudí v túto celú vládu. To je výslovene tvoja robota a toto bola toho ukážka. uvedom sa a prestan s týmto.
0: No to asi chce od Matoviča neskutočne veľa. Igor to nezvládne. No ale my to ako vidíte.
1: Áno, <laughs> <laughs> tak toto bolo krásna ukážka toho, aké vzťahy máme v dnešnej vládnej koalícii, aké, ak sa komunikuje medzi koaličnými partnermi, ktorí vlastne riadia štát, riadia štát v najväčšej št- e- kríze od druhej svetovej vojny, ako radi rozprávajú. Takže takýmto spôsobom komunikujú a veľmi podobne sa komunikuje smerom k k občanom, by som povedal, z úrovni toho štátu, čo je samozrejme veľká, veľká chyba. Čo sa týka toho aktuálneho stavu, ja som sa pozeral na celkové vlastne, nejakým spôsobom, aj dneska bola tesne pred týmto vysielaním nejaká posledná, posledné vystúpenie ministra zdravotníctva, kde skutočne to stále vyzerá komunikačne, aký predávali hranci, aspoň taký pocit, toho mám. Okrem toho, že treba očkovať a za každú cenu a tak ďalej a stále tie manipulačené techniky ohľadom strašenia sa používajú. Tak žiadna zásadná zmena komunikácie nenastala, na ktorú už koľkokrát v týchto vysielaniach poukazujeme, že by mala nastať aj nejaká lucidná lucidná informovanosť obyvateľstva z hľadiska regiónov, regionov, z hľadiska aktuálnych lôžok obsadeností a, a tak ďalej a tých jednotlivých opatrení. Toto všetko chýba za celý ten mesiac a som nepočul takýmto spôsobom, že by sa zmenila retorika. Najdôležitejšia vec je, že sa urobila nejaká motivačná dávka, by som to nazval, pre ročníky 60 a plus, čo je samozrejme najviac ohrozená skupina Zlajska nejakého ťažšieho priebehu covid to znamená hospitalizačného priebehu COVID-u a takého, kde sú nejaké polymorbidity, alebo sa predpokladá, že by mohli byť, ktoré zhoršujú ten samotný infekčný priebeh aj hodôzbu organizmu a samozrejme je tam aj najviac možných nejakých zhoršených stavov a infaustných takých, ktoré proste môžu dopadnúť zle. No a táto, táto skupina sa alebo tá skupina veková 60+, teda má byť podporená, tá túžba po vakcinácii Finančnou inekciou, ktorá pôvodne bola zamýšľaná. Tak ešte z toho obdobia bolo aj to vystúpenie pani Boto Ciganikovej, Finančnou inekciou takou, že malo to byť vo forme nejakého poukazu, pretože táto vládna koalícia má nesmerne neprekonateľnú schopnosť veci komplikovať takže miesto toho, aby nejaký spôsob na prvú napadlo pána Matovi čas pol, že by mali dať nejakú financiu, finančnú inekciu, o ktorej sme hovorili, tak vymysleli finančnú poukážku, ktorá sa pôvodne mala utilizovať vo forme teda 500 eur samozrejme, ktorá sa mala utilizovať predilečne v nejakých tých zariadeniach vopred vybratných a robili sa také žarty na internete, že na v rekoch a, a ja neviem, kadrnictvá, masážných služba a tak ďalej, takže proste v nejakých prevádzkach a rozhodne by sa nemala utilizovať v nejakých esenciálnych potrebách. Hej. To znamená, aby dôchodcovia alebo tí ľudia na 60, aby sme neurazili, že nemusia byť všetci na dôchodku, tak to utilizovali v týchto, týchto prevádzkach, tú finančný, ten finančný obnos. Bola tam kritika, samozrejme, veľká kritika, nie len nás samozrejme, ale aj iných takže sa to nakoniec upravilo takým spôsobom, jednak samozrejme, že ten samotný motivačný stimul tých 500 eur, keď sa to vynásobí tým počtom ľudí, ktorých by trebalo ešte doočkovať, tam sa tam otrne počítajú jedna, druhá dávka, ale ešte aj tie bustre. Vychádzalo to, čo hovorila pani Ciganíková, že okolo e, tých pol miliardy eur, celkové načítané keby, ako došli všetci. Samozrejme, čo neprídu. No a ona to tam komparovala s tým, že vlastne tá liečba tých ľudí, ktorá je akože samozrejme drahšia, tá liečba covidového pacienta, komplikovaného covidová pacienta v nemocnici, najmä tomu monoklonálne protilátka, im počnú s nejakou tou hískovou liečbou, keby ten stav si to vyžadoval, tak by stála asi 200 miliónov hej, euro, čo je tiež samozrejme o mnoho viacej ako očkovanie, ale nedosahalo by ešte veľkosť kvázi tejto stimulatívnej inekcie finančnej. No a potom samotné očkovanie tej, tej zložky, keby došli dobrovoľne a tak ďalej, keby boli takí uvedomeli a tak by to bolo 100, to by 16 miliónov eur. O tom bola vlastne komparácia finančná pani Boto a Myslím, že, že, že veľmi, veľmi dobrá aj keď po, podaná takým spôsobom a voči tomu koaličnému partnerovi, akým bola. No a keď sa vrátim teda k povodnému, takže toto sa upravilo a balík 500 miliónov sa e, zredukoval, teda 500, 500 eur na, na človeka s poukážkou sa zredukoval na 300 eur 300 eur v keši. Ale s tým, že myslím, že tam je ešte nejaký rozdiel že medzi Bustrom a medzi tým novým zaočkovaním, takže nikto dostane 200, nikto 300 eur. Ale v podstate dá sa s tým súhlasiť, ako my sme to dávno navrhovali, že keby sa všetky tie nezmysly, ktoré boli robené Da sa vrátime k tomu. To koleso šťastia, alebo jak to nazýval, tom, tú Matovičovú lotériu, čo bola v RTVSK, ktorá nepredí žiadny efekt, absolútne vyhodené peniaze, 26 miliónov eur. A takisto aj m, tie, tie reklamy, tá reklamná m, nákupy v tých mediálnych domov s tými infantilnými obsahmi, myslím, že takisto nejakým spôsobom nepohli z, 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 z odávočkovanosťou v štáte, od sa spustili. To boli úplne zbytočné vyhodenie peniaze, tak toto sa už masa, malo nasadiť, táto priama stimulácia týchto rizikových skupín 60+, finančná ako za protihodnotu, ako stimulácia, ako navyše, už dávno ešte predtým. A samozrejme, komplet celá tá diskriminácia, diskriminácia ktorá tu momentálne panuje v tom štáte, tak nemala byť nikdy, nikdy spustená ani dopustená, aby nejakým spôsobom sa to rozdeloval štát na očkovaných a neočkovaných, aby sa to ťahali tie trapné, šielaké rozdielujúce pásky v tých obchodných domoch a rozdeľovali sa prevádzky na esenciálne a nieesenciálne alebo robilo sa zákaz vychádzania pomaly pre neočkovancov a, a povolil sa pre, o, pre očkovaných a teraz ešte na veľa, na veľa po tých o, odborných stanoviskách ešte dali aj pre, 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 premorených proste o, zásadná vec je, že rovnako očkovaní, ako aj neočkovaní ľudia sa môžu nakáziť covidom a môžu ho prenášať. To znamená, že ak sa nejaká skupina umielo takto diskriminuje, robí to veľké zlo v štáte, samozrejme medzi ľuďmi, rozpory a tak ďalej. Ale ani medicínsky ten efekt to neprinesie. Proste neprinesie to efekt. To treba povedať jednoznačne. Ja som mal teraz rodiny, ktoré jeden partner je zaočkovaný, jeden je nezaočkovaný, deti sú nezaočkované a komplet celá rodina je pozitívna na COVID. Samozrejme, že ten nezaočkovaný má ľahký priebeh COVID-u, aj tí ostatní ako relatívne, ale to je tiež krásny príklad toho, že očkovaní ako takí, keď budú nejakým spôsobom zvýhodňovaní, tak medicínske to neprinese zastavenie nejakých kríviek, pretože nakonec, na konci dňa, keď sa za nejakou páskou, kde oni môžu ísť do nejakého tzv. neesenciálneho obchodu navýše, sa vrátia zasa medzi tých aj neočkovaných, medzi tú ostatnú spoločenskú kohoritu a proste keď sú kontaminovaní, tak je aj tak nakazia. Alebo aj pri cestovaní sú prípady veľmi časté, ľudia zaočkovaní a tak ďalej prejdú boli pracovnej činnosti do zahraničia, vrátia sa, sú zaočkovaní a napriek tomu e, ochorejú no nie sú tú chorobu, nie sú nejakým spôsobom obmedzený, pretože PCR test na, na vstupe do krajiny, keď sa ide do Británie do štátov, mali negatívny, ale vrátia sa už ako pozitívny, musia sa vrátiť. A takže ako proste ani mobilita nejakým spôsobom sa nedá, nedá sa zastaviť v život Štáte a mobilita ako taká, keď sa cielíme na mobilitu, tiež proste není riešení na zastavenie šírenia covidu, lebo je niečo iné, keď máte takú mobilitu, že idete, z, ja neviem, z Bratislavy do Košic a tam sa stretnete v rámci nejakej svojej rodinnej bubliny alebo pracovnej bubliny s malým okruhom ľudí. Proste a vrátiť sa naspäť. To není problém slaiska šírenia infekčnej, infekčnej choroby. Problém je sociálny kontakt. Sociálny kontakt masívny, nekontrolovaný. To znamená, že keby sme išli a ja neviem do Košíc, z Bratislavy do Košíc a tam by sme sa zúčastnili potenciálne nejakého veľkého zhromaždenia alebo nejakého koncertu alebo športovo, športového podujatia, alebo niečoho takého, tak to je problém. A to nemusíme ani do z toho sa môžeme zúčastniť takým, čo v Bratislavi alebo inom meste. Čiže sociálny kont, keď sa obmedzí, to je ten základ, nie mobilita. A samozrejme vidíme tu aj rôzne iné hlúposti, ktoré sa robia v tomto štáte na rôznych úrovniach. Ja som veľmi proti tomu, aby boli zastavené napríklad školy. Hej? Mm-hmm. Proste to je vzdelanosť na úroveň v tomto štáte počas tých covidových mesiacov, alebo už môžeme hovoriť pomaly rokov, lebo tu už je to rok a švete, čo to tu máme tak my sme naozaj v rámci Európskej únie mali najdlhšie zastavené školy. To je, to je ako bezprecedentný jav. My sme mali z tých 10 školských mesiacov minulého školského roka zastavených 7 mesiacov. V Holandsku to bol mesiac. Aj? A v iných štátoch bolo to ešte kratšie obdobie. Čiže proste toto je bezprecedentné a teraz prvé, čo ich napadlo v rámci výuky, tak zastavili zasa školstvo. Aj? Ešte musím povedať, tú, tú dichotomiu toho rozhodovacieho procesu Uh, máme, máme v súčasnosti ministra školstva zo Sasky. Pán Görling, sa tak ten v podstate teraz zastával také stanovisko, zastavol, že nezavrieme školy. Hej. Veľmi sa to zastával, myslím, že aj si dá nejaké, nejaké vyhraňoval to právo a tak. No ale nakoniec mu to nepomohlo, pretože v tomto mu pomohol veľmi jeho stranický kolega, myslím, pán Droba sa volá, z, z komunálnej politiky. On je, on je predseda vyššie územného celku Bratislava. Tak tento, tento pán vlastne tie školy zastavil. Hej, ktoré má aj v zriadevacej, zriadevacej posobnosti stredné školy a tak ďalej. Čo je z osazky, človek? Takže to je ďalšia vec. A ešte, aby, to, aby zlepšil ochranu tento pán, ktorý je špecialista na obstarávanie dopravných služieb v kraji. Hlavne autobusov. Áno, tento pán sa na tom popísal veľmi, veľmi živo v tom, že vlastne fungujúcu spoločnosť, fungujúcu autobusovú dopravu v krajské, v Bratislave a v Bratislavskom kraji nahradil nefunkčnou, čiže nejaký Slovak Lajs, Slovak v podstate arivou, arivou, ktorá vlastne bola nakontrahovaná ako v podstate nefunkčný celok, pretože ako náhle sa ujala tej svojej z toho zvýťazného tendra a mala v Braislavu dopravu, tak sa vystila, že nemá kapacity na to, čo je úplne šialené. A v tomto období to spôsobilo to, že vypadli mnohé spoje v Braislavskom kraji. a mnohé spoje sa veľmi zaústili a títo ľudia, ktorí máme takú silnú pandemickú situáciu tu na, tak miesto toho, aby išli štyrmi autobusmi z nejakého bodu A do bodu B, tak išli v tom istom čase jedným autobusom natlačení, jak, jak sardinky, hej, a v podstate v tom režime, aký tu máme, čiže v tom časečne ešte by bolo takže pekne sme sa premorovali v tých autobusoch. Takže takto pán Dropa tu nás zabezpečil proste e, premorovanie obyvateľstva, čo ako treba asi kvitovať, no. Tak takto to vyzerá táto dichotómia rozhodovacho procesu. A to je v rámci jednej koaličnej strany, to znamená majú rezortného ministra školstva, majú tu na komunál a takýmto spôsobom tú situáciu vyriešili. Čiže myslím, že Slaska je veľmi nádejná strana riadenie štátu. V každej oblasti v komunálnych voľbách, ktoré budú. Za rok, treba si to pamätať. Títo ľudia, to není o volebných heslách, čo sa stvára, hej, ako a či sa navrť nejaký guláš, ale to, 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 to sú reálne veci, keď sa riadi štát, hlavne keď sa riadi štát v kríze, si treba šímať ľudí, aké zaostávajú, čo rozprávajú a keď sú v reacích funkciách, čo reálne robia. Akú víziu majú, aký postup, akú logiku to má a keď tu takéto z prostosti, vyslovené z prostosti, ktoré tu potom spôsobia to, že sa urobí lockdown, odstavia sa školy, urobí sa diskriminačné opatrenie, ktoré tu na ľudí na základe nejakého očkovania, neočkovania, len preto, aby sa v zlatom týždni otvorili vleky a otvorili sa na nejaké, nejaké zariadenia rekreačné, aby sa tu nám mohli proste tí správni, ktorí majú podiel na moci hej, a podnikajú v tejto oblasti aby nemali nejaké straty príliš vysoké. takže ako, alebo, alebo ešte na tom, nedaj Bože, zarobili. Ja teda nie som proti ním, hej? lenže teraz ide o to systémov to spraviť tak, aby to fungovalo. Aj medicínsky, aj logisticky, aj ekonomicky. Proste, aby to malo hlavu aj petu. Ale tu na tie opatrenia hlavu a petu nemajú. A tým pádom sa nedodržiavajú. Hej? A ďalšia vec. Teraz som videl ešte to, že ešte to budem hovoriť v rámci tej v ale tam sú iné témy dôležité, ale pán Heger tam mal... Veľmi veľa e, takých slov kvetnatých e, o ochrane novinárov. Hej. No a v rámci toho treba povedať, že tie opatrenia, ktoré sa, ktoré sa týkajú negatívne, diskriminačné opatrenia, zlejska, zastavovania tých, tých prevádzkov a tak ďalej, sa týkajú mnohých malých podnikateľov, malých a stredných podnikateľov. Ja neviem, tých kaderníkov a kopec tých iných povolaní, ktoré ktoré sú naviazané na živnostenský list. No a keď príjma zasa iný veľduch slovenský politický pán matovič, nejakú daňovú odvodovú reformu alebo revolúciu, ak tom kvetna to nazýva, čo vlastne nič iné není len prehodnotenie určitých dátových stupov a priorita, priorita alebo priorit jednotlivých daňových položiek a odvodových položiek na iné segmenty tak v rámci tohto pripravil také zmeny, že živnostníkov, tých najviac skúsených malých a stredných podnikateľov, ktorí vlastne za roga potu nás skoro krvácali na tých prevádzkach, tak ešte sa rozhodol, že proste e, ním likvidačné danové odvodové zaťaženie. Myslím, že, myslím, že zo e, súčasných nejakých de, priemer, ja som videl také prepočty, že z 30 tisíc, keby mali ročný, ročný zísť, tak vlastne e, na odvodoch v súčasnosti e, zaplatia, majú tam nejaké 60 pavšálne paušálne výdavky, týždennostníci, takže zaplatia štátu v súčasnosti asi 30 000, e, 3800 a podľa pána Matoviča návrhu by to bolo až 8700 eur. 8700 euro v podstate po nejakom roku a pol tej covidovej výluky. A v komparácii, keď zoberieme ten náš civilizačný priestor v 4 tak napríklad v Maďarsku by to bolo teraz, podľa ich platnej legislatívy, ktorá sa nechystá zmeniť, Z tých 30 tisíc reálne, ktorý by zarobil maďarský živnostník euro, tak by zaplatil momentálne 1700 eur, hej, pre komparáciu, aby ste vedeli, aký, aký to je rozdiel. Takže naozaj toto je vyslovene likvidácia, by som povedal, týchto najviac skúšaných ľudí. A to je ďalšia sprostosť, hľadiska riadenia tých štátov. Hľadiska, hľadiska riadenia štátu, Slovenskej republiky, ako takého. Proste tu sú neuveriteľné dichotomie, ktoré, a asalta v jednotlivých tých odvetiach, tu naozaj vôbec nevnímajú ten štát ako celok, ktorý nejakým spôsobom sa prerýva tými rezortami a treba to vylaďovať vyslovene ako evolučnou cestou. Nie, oni robia vyslovene ťažký rezortizmus, nekomunikujú medzi sebou a keď sú takéto zásadné veci, tak vyslovene ako to môže skončiť až fatálne pre celé, pre celé segmenty. My hovoríme, že v rámci toho podnikateľskej činnosti my sa prepadáme z HDPčka, my sme už poslední v rámci v 4 a myslím si, že to bude, bude len pokračovať aj z hľadiska vývoja štátneho dlhu a iných vecí. Veď keď zoberte aj tu tých 500 miliónov eur, čo chceme dať, alebo teda bude to možno nižšia cena na tú stimuláciu. Slovenský rozpočet, myslím, že je okolo cena za pol miliardy. A teraz na Bajdovej od stola sa rozhodne, že 500 miliónov, alebo dajme tomu 300 miliónov dáme, dáme na stimuláciu tých dôchodcov, úplne nepremýslenie, viete, tam pôvodne my sme rozmýšľali, že by sa dalo 100 euro k tomu očkovaní ako stimulatívna dávka, ale tu je taká, taký veľkásky štýl, že proste nie 100 euro, dáme 300 euro, hej, dá sa, hej alebo ale, dokonca až 500 euro, čiže proste keď zoberete z tých, z tých uh, 300 miliónov euro, ktoré by išli vlastne, alebo majú ísť na to, Iniekciu, alebo sú alokované predbežne, uvidíme, aké tam bude plnenie, koľko ľudí budeme zaujímať o to očkovanie s takouto stimuláciou, tak za 100 miliónov eur sa urobí jedna nemocnica krajská hej, na zelenej lúke. Takže ako, aby mali ľudia v komparácii, že tri nemocnice vyhodí takto do luftu človek, ktorý má tú kompetenciu od vás, v 20. roku to získal a môže takto rozvojať s venými financiami a v podstate má nulovú oponentúru. Hej. V no, rámci tej svojej koalície. Čiže aby sme si uvedomili, aké to sú obrovské peniaze a jak sa s nimi nakladá. Neefektívne sa nakladá. Veď nie je tiež náhoda, však to nehovorím, že sa to robí len teraz. To sa tu robilo dlhé roky hej, rôznym spôsobom za tých 30 rokov. Veď je to pekne vidno aj na tých ostatných líniových stavbách, čo tu máme. Nielen na stave zdravotníctva a na stave nemocní také máme, hej, že vlastne by sme tu vybudovali jednu nemocnicu za 30 rokov. Ale na stave, na, na stave ostatných líniových stave to je vidno. Koľko máme ciesť, ako máme dialičnú sieť. Keď zoberete, Chorvátsko, sa hovorilo, jaký, jaký e, mali oni náskok v rámci Juhoslávie a tak ďalej. Potom tam bola tá vojnová vojnová vrava v rámci bývalej Juoslávie, si tam všetko rozbombardovali a tak ďalej a sme hovorili, ak sme dobre rozdeli to Česko-Slovensko, že tu všetko ostalo v miery a tak ďalej, nic sme si nezbúrali, hej, ale dneska, keď je do Chorvátska sa podreť. po tej vojni, čo oni absolvovali, tak tam máte neuvertenú dialičnú sieť. My sme tu ešte neboli schopní za tých 30 rokov miery vybudovať ani diálnicu do Košic. Hej? Ešte nás predbehli aj Maďari, že vlastne nám spojili Košice v podstate od hraníc s Bratislavou diálnicou. Tak potom ako tu je niekde chyba, niekde je veľká chyba, a to nie je len chyba tejto vlády, táto sa nič nevyníma aj tým ostatným. Samozrejme ešte môžeme hovoriť, že je to bol hlúpejší, ale, ale tu nám nebola nejaká vláda ani v predchádzajúcom období, ktorá by nejakým spôsobom systémovou víziou potiahla ten štát v jednotlivých segmentoch tak,
0: aby sa nemusel na konci dňa hámbiť. Mám tu ďalšiu ukážku pripravenú. No, v tej predchádzajúcej tak Ciganíková Vitrela s Matovičom podlahu v parlamente a teraz to bolo opačne. Za Zmatovič vitrel parlamentnú podlahu s Erikom Tomášom a to sa mi veľmi páčilo. Neviem, či ste to počuli.
3: Áno, včera sme my, poslanci za stranu hlas sociálna demokracia, podali pomocnú ruku a súhlasili sme a schválili, aby Tí seniory na 60 rokov, ktorí sa dajú zaočkovať, dostali 300 eur. Keby sme, alebo keby to celé záviselo aj od hlasov opozície, tak jedine strana hlas bola tá, ktorá naozaj, ako sa hovorí, zdvihla ruku za 300 eur pre seniorov. Ale keďže ten plán, respektíve ten návrh bol iba o tom, že len pre zaočkovaných, tak tu prichádzam teda s tým návrhom, ktorý sme už samozrejme avizovali a ktorý sme už viackrát spomínali, aby sme v čase obrovského zdražovania pomohli všetkým dôchodcom opakujem dôchodcom pretože tí už nepracujú a to súmov 200 eur celý čas sme o tom hovorili a opakujem pokiaľ sme my pán minister podali tú pomocnú ruku kvôli dôchodcom chcem sa vás takto verejne opýtať v pléne či si naozaj neviete predstaviť lebo vy máte tú silu, vy máte tú moc aby naozaj všetkým dôchodcom išlo 200 eur pretože sa zvyšuje všetko potraviny energie lieky, viete dobre, s čím dôchodcovia sa pasujú. Toto by bol podľa mňa vyvážený a spravodlivý návrh, o ktorom sme tu celý čas hovorili a chceme to už urobiť pozmeňujúcim návrhom k návrhu štátneho rozpočtu a to tak, že podstatou toho pozmeňujúceho návrhu je, že navyšujeme kapitolu ministerstva práce o 300 miliónov eur pretože keď si to prerátame, že máme starobých dôchodcov milión 100 tisíc, ale potom tu máme ešte vdovcov, vdovy, siroty a tak ďalej, spoluje to niečo milión 400 tisíc rôznych typov dôchodkov, tak suma 300 miliónov by postačila na to, aby každému dôchodcovi bez ohľadu na akékoľvek podmienky tých 200 eur išlo. Môžete, pán Matovič, reagovať zase svojím spôsobom, môžete urážať, môžete nakýdať, ale ešte raz opakujem, my sme včera podali pomocnú ruku, my sme chceli, aby dôchodcova nezostali všetci bez akéhokoľvek centa, preto sme podporili aspoň tých, ktorí sa dajú zaočkovať, lebo 300 je pre nich veľká suma, Ale teraz normálne žiadam, prosím a argumentujem, aby aj vy ste sa zamysleli vy ako minister financí a vláda nad tým, či nechcete pomôcť všetkým dôchodcom takouto ekonomickou pomocou v tomto ťažkom čase. Vy ste to aj kvázi naznačili, že by ste si tú cestu vedeli predstaviť tým jedným návrhom, keď ste hovorili, že tak budú to 500 euro poukášte a 100 euro priama finančná pomoc, tak keď ste teraz nedali 500 euro, ale 300 eur, síce ke ešte je oveľa lepšie, tak by vám mali zvýšiť prostriedky na to, aby ste 200 eur vyplatili všetkým dôchodcom. Pokiaľ tak urobíte, vieme si na to podať ruku. Nemusíte schváliť náš zákon, nemusí to byť vôbec opozičný návrh. Pokojne to urobte sám a my vám tu slúbime že všetkými rukami a nohami by sme takýto návrh podporili, alebo takéto riešenie podporili, lebo od začiatku sme hovorili o tom, že tento návrh smerom k starším ľuďom by mal byť kombinovaný a pozostávať z motivačnej zložky, ale aj z priamej finančnej pomoci. Teraz prečítam svoj pozmenujúci návrh. Prosím, zastavte mi čas, ktorý už vlastne zastavený automaticky.
4: To bolo celkom také zaujímavé, keď ste to čítali nejaký ten pozmeňovák a hovorili ste o tom, že vlastne vy ste podali pomocnú ruku pri tých 300 eurách, tak teraz my by sme mali vlastne súhlasiť s tými 200 eurami. No, tak skúsme si povedať naozaj celú pravdu. Poprvé, vy ste nepodávali pomocnú ruku. Keď to poviem obrázne, dobre, pomocnú ruku dávate tomu, kto potrebuje pomoc. My sme už nepotrebovali vašu pomoc. My sme vašu pomoc potrebovali, lebo ja som potreboval 3.12. o 11.00 a 11.00 minúte. Som potreboval pomoc vašu, aby ste návrh o 500 eurách pre dôchodcov, ktorými by sme pomohli aj 500 miliónmi najviac dotknutých tým prevádzkam, plus 100 eur na energie pre všetkých dôchodcov, čiže dokopy to bol návrh za 600 miliónov eur pre dôchodcov, až raz podotýkam, nie len zaočkovaných, tak o 11:11 sme volali o pomoc. A vy ste sa na tých dôchodcov vykašľali. Vtedy bola vaša chvíľa, kedy by vaše hlasovanie bola naozaj reálna pomocná ruka. Vedeli ste, že na to nemáme hlasy, ale pomocnú ruku ste nedali. A ten návrh ledva prešiel za situácie, kedy, neviem, či sa tráfim presne, ale asi by som sa aj mohol, predpokladám, že pán poslanec Bocháč patrí do vašeho klubu. Hlas sociálna demokrácia ste sa zdržali. Nepodporul tento návrh ani pán Kmec, ani Pelegrini, ani Raši. A čuduj sa svetia ani Erik Tomáš, ani Denisa Saková, ani Matúš Šutaj Eštok ani Lubica Lašáková, ani Púci, ani Ferenčák a ani Žiga. Ani jeden jediný poslanec hlasu sociálna, vraj sociálna demokracia nepodporli návrh, kedy sme dôchodcom chceli dať 600 eur na hlavu a nezaočkovaným máno 100 eur, nie 600. Vtedy by to bola z vašej strany podaná pomocná ruka. To, čo ste tu urobili pri hlasovaní, keď ste veľmi dobre vedeli, že na tom návrhu už máme dohodu v koalícii, že máme 86 hlasov, vôbec vaše hlasovanie za 300 už nepotrebujeme. Prepačte, pán Tomáš, to nebola pomocná ruka, to bol alibizmus. Ďakujem veľmi pekne.
0: No, Pavol, takže ako to vlastne vidíte, kvôli čomu ten hlas zahlasoval za ten návrh, keď a, oni v nejakej naivite, alebo neviem, ako by som to dobre nazval, i počítavosti, možno, že si mysleli, že... A, pretiahnu na svoju stranu tých Ficových dôchodcov a budú mať viacej voličov, ak im zahlasujú za tých 300 eur a smer sa zdrží alebo bude proti, samozrejme Kotlebovci a ostatní boli proti, čiže o čo sa tam vlastne hralo? Ako to vy z vášho uhla pohľadu vidíte?
1: Ono to je také, ja by som to povedal troška v širšom kontexte, že vždycky je ľúbivé rozdávať, keď je z čoho, viete. Mm-hmm. Len my za ten rok a pol sme tu urobili s tými našimi lockdownami a výpadkami výroby 8 miliardových schodok. A ešte takými investíciami, ak som hovoril, investíciami nezmysel, ak som hovoril, do všetkých lotérií testovaných, plošných a takéto spostosti to riešili. Hej, miliardy eur iš na to. Takže máme tu 8 miliardový debet, my, my môžeme ísť greckou cestou. Teraz sa zasa urobil nejaký lockdown a ešte sa chce nejakomu dať ako peniaze. Hej. Čiže kto na tie peniaze zarobí, keď vlastne máme lockdown? Vyradíme tu veľ, veľmi nespravdlý lockdown, treba povedať, lebo sú to prevádzky, ktoré zarábajú neskutočným spôsobom aj počas covidu. To sú niektoré tie siete supermarketové a sú ľudia, ktorí v individuálnych životoch, hej, možno nevelké výpadky v národnom hospodárstve, možno to je 2%, hovorí pán minister financí, že zanedbateľné, ale keď, je to, keď sa tomu človekom konkrétne urúdi celý biznis, urúdi celý svet tým pádom, hej, rozpadá sa mu život. Takže, takže je to veľký problém nejakým spôsobom s takouto filozofiou ísť do toho. Takže medicínsky, ja hovorím stále jedno, hej, a môžem to zdôrazniť teraz, že vlastne dôležité je v tomto štáte medicínsky choriť, liečiť, chorých musíte liečiť, na to musíte mať alokované finančné zdroje a kapacity. Ohrození chrániť, to je tá profilaxia, stimulovať tú profilaxiu a nie diskrimináciou, ale proste osvetou a plus tam môžeme dať nejakú finančnú motiváciu. Hej, a tá už mal byť dávno. A potom zdravých máte nechať na pokoji, nebuzerovať ich s prostosťami, testovaniami, lockdownami a tak ďalej, hej, proste celú spoločnosť. Takže toto je jednoznačné rozum podľa môjho názoru by sme mali tú spoločnosť pustiť, hej. všetky tie odvetvia školy a takisto aj ostatný priemysel bez obmedzení a mali by sme tlačiť na to očkovanie. Tie, tie dáta máme také, že máme 47%. Hej, 47% máme zatiaľ na očkovaných. Uvidíme, čo život priniesie, jak sa to bude prejavovať. Tie nemocnice, zatiaľ tam je 3300 ľudí. Nemáme presnejšie dáta z hľadiska rozloženia ja neviem, tých 30, 300 ľudí, koľko je v tých regiónoch, koľko je na tých intenzivistických lôžkach, tých hískových a tak ďalej. Také dáta nie sú. Ja som očakal, že toto budú zverejňovať minimálne týždeňom rastri a nejakým spôsobom na tomto získavať ľudí aj, aj tú, tú, tú informačnú vlastne podporiť, ale to je tej, tej možnosti sa očkovať a toho pochopenia celej tej situácie, že, že je to naozaj dobrá vec. Takže, takže toto to nenastalo. No a tým pádom toto, čo hovoríte, tak vlastne je len také nejaké, taká nejaká več vlastne dobre, tak dáme im 300, dáme im 500, samozrejme to je ľúbivé a opozí, pre opozíciu zvlášť, pretože tá neniesie tú zodpovednosť za, ten, za tú finančnú správu štátu. No a e, mala, mala, by som povedal, z veľkej časy tá opozícia taký antisystemový pohľad tomu, hej, taký, že nie, nebudeme to dávať a je to celé hlúposť a keď ste prišli aj z takových vecov ako poukačka, čo si myslím bola nezmyselná, ale, ale tá priama kešová podpora toho celého, zasa my som povedal, že má svoje rácio ale inak by to rácio vyzeralo, keby to bola solo-kešová podpora bez tých diskriminačných opatrení, to znamená, že išiel by celý štát, chodilo by sa do školy, chodilo by sa do zamestnania, bolo by to dobrovoľné očkovanie, žiadna diskriminácia, žiadne pásky a naviše máme tu takú maličku motiváciu pre toho, kto váha s tým rozhodnúť sa pre očkovanie alebo neočkovanie, tak dáme vám ešte nejakú finančnú hodnotu od nejakého veku v tých rizikových skupinách. To by úplne inak vyzeralo. Hej? Aj tá podpora tohto by úplne inak vyzerala, ako keď je to takto, že to je to vlastne cukor a bič zároveň. Hej? Proste to sa veľmi ťažko tu nahľada nejaké lucidné stanovisko, keď na jednej strane vyslovene ničíte ten štát e, to diskrimináciou a na druhej strane dávate tu nejakú pozitívnu zložku. A čo sa týka pána Pelegrino, tak myslím si, že skôr sa chcel troška oddeliť od svojho 20-ročného tutora, mentora. Pána Fica, lebo ten má také tie postoje, to je možno jeho kalkulej. A pán Pellegrini, ten má troška postoje smerom k tomu progresivnú Slovensku a tejto, tejto liberálnej, liberálnej, by som povedal povedzkej entite, ktorá tu nejakým spôsobom je zastúpená tak predviesť taký ako systémový kvázi prvok, že dobre, tak bude to kešové a podporím to. Ale to sú zlaiska k tej politickej veci také marginality. Vie. Tu je dôležité systémový pohľad na riadenie toho štátu, na tú správu. A tá, tam toto nejakým spôsobom nerieši, lebo aj teraz tie najnovšie opatrenia vlastne sú hulvacká diskriminácia keď vlastne hovoria, že premorení a očkovaní môžu chodiť von a môžu chodiť do týchto prevádzok a neplatí pre nich nejaký zákaz vychádzania. Ja neviem, či ešte návštevy rodín tam v tom nechali alebo nenechali, proste úplne z prostosti. A na druhej strane, ako neočkovaní, tí už majú právo chodiť len pomaly ako do práce, a nejaké tie esenciálne potreby si riešiť. Viete, to, to sú vyslovene ako, až by, až, by, až by rozum zastáva, že vlastne kam sme sa to dopracovali, hej? Nikto, nikto takýmto spôsobom nekomunikuje fakt v Európskej únii uh, tú, 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 túto pandemickú situáciu, ako zlajská riešenia toho štátu. To Slovensko je v tomto neskutočný extrém. A je to krásne vidno aj na tom, že vlastne napríklad všetky tie podujatia spojené s Vianocami sme zrušili rušili sme vianočné trhy, to naozaj ako keby už stačí, len keď sa vypne svetlo a skončil život. Ako taký pocit toho mám. A potom vlastne v komparácii s tým úplne inak vyzerá Maďarská republika, kde vlastne chodia ľudia do deru a ja neviem, do týchto reštaurácií pohraničných a, a fungovať ako žiť reálne, hej, alebo chodia do Polska, do a do, do týchto stredisk, ešte chodia aj do Českej republiky, kde síce tiež v rámci Prahy a ja neviem, pre nás rušili vianočné trhy, ale ostatný život tam je len šlobodný.
0: takto, neviem, či ste pozerali tie videá. Ľubo Blaha poukázal, že aký je život večerný v Prahe a aký je na Slovensku. Na Slovensku konkrétne v Bratislave prázdne sem tam nejaký náhodný chodec išiel a v Prahe to normálne žije, ako keby sa tam vôbec nič nedialo. Stánky sú tam všeli čo možné po tých námestiach, takže Toto je dosť taký zásadný problém, že kam vlastne to smeruje. A ešte druhá poznámka. Podľa toho, ako bolo dohodnuté tesne pred voľbami, tak tí dôchodcovia mali dostať 13. dôchodok vo výške 460 eur ako nejakú egalitárnu dávku bez ohľadu na výšku tých dôchodkov. A teraz... Im dajú možno nejakých 150 a 300 len tým, ktorí budú zaočkovaní, a to ešte nie všetci, ale len vybrané skupiny. Ohľadom tohoto sú veľké spory teraz, že ako vlastne to oni dotiahnú ohľadom tých očkovaných, ktorí boli dvakrát a najhoršie bude s tými. tam má byť nejaká doba medzi tým druhým a tretím očkovaním, takže možno, že tí, ktorí boli tesne teraz, očkovaný druhou dávkou, tak na nich sa to asi nebude vzťahovať, pretože neviem o tri, či o koľko mesiacov môžu byť očkovaní ďalšou, alebo ak tie protilátky poklesnú. Toto by bolo dobre, keby ste vysvetlili, ak máte o tom prehľad. Um.
1: Samotné, ako, samotné to som až tak neštudoval dopodobne, ak to nastavili tie finančné stimuly z tých 300 a 200 eur, musím povedať, ale ako čo sa týka ešte tých ďalších trhov, by som sa vrátil k tomu, lebo mi to tak, čo ste vy hovorili, že tam ten život funguje normálne, lenže to má aj svoje ekonomické dôsledky. Viete, že vlastne, my vlastne vynášame finančné, finančnú menu, ktorú sme si tu na zarobili a tie hodnoty vlastne utilizujeme to vonku v zahraničí. Chodia sa na tie trhy, nakupujú tam táčiky, keď sa do tých reštaurácií a tak ďalej proste tam fungovať. Čiže tým pádom my tu aj ničíme, to, to, okrem toho, že musíme mať zavreté, tak vlastne ako e, zasa ďalšie peniaze nám ešte aj týmto rozhodnutím vlastne budú chýbať, že, že tam vlastne sa vyvážajú do zahraničia. Takže to, to je, je ďalšia veca, vec. Ale... Čo to týka no... ešte tohto, ano. pardon, ešte sa vrátim, e, tých finančných, my sme sa o tom bavili, že vlastne, ja som nečítal inde, že by bolo nejaký väčší stimul ako 100 eur, hej. Konkrétne v Spojených štátoch to bolo nejakých 100 dolárov, tak dobre, na, na, na európsku menu je to možno... Uh... 80, 83 alebo tak nejako euro, také dali 100 euro, to by bolo také aj na slovenské podmienky, myslím, že veľmi dobrý stimul, že by sa chytili, však uvidíme, aký bude výsledok, chytíte sociálne skupiny tých, tých 200 až 300 eur, mňa sa byť tiež ako pre, pre aj z mm. na súčasnú finančnú situáciu aj štátu, aj celkové, čo tu už máme, že vlastne to nie je opatrenie na začiatku toho, ale po nejakom roku plytvania, alebo roku a pol plytvania. Takže tomu, to, v tomto súva, v tomto kontekste by som povedal, že určite stačila menšia suma, že je to také určité veľkáctvo, no ale tak pán Matovič mára takéto veľkáctvo, čiže on sa tým prezentuje, mára také bombastické veci tým, že to bol taký marketer, tak on potrebuje také, ako bolo plošné testovanie, viete, a zavolá nám George manager a proste spýta sa, alebo Tony Blair to myslím bol v, a spýta sa o to, jak to tu funguje, hej, a potom nejaký taký ekonom skúšia vlíjuprole a rýchlo sa z toho poučia, takže ako, a to bola čistá premorovačka, to si to testovanie plošné. Tých 3,6 milióna ľudí, že to prišlo, boli donútení, lebo by inšli na druhý deň pomaly do práce. Hej. Takže a sa premorila potom došie rekordné počty na Slovensku z lajské omrtnosti ale zase všetko to je najčo dobre. Čiže v tomto prípade my sme nechali to premerovanie celkom slušné, však sa premerovalo cez detské kolektívy, ak bežajte školy. Takže teraz uh, máme, myslím, že nejakých len 2000, 2000 ľudí a to boli väčšinou ľudia v tom staršom veku, veku s polymorbidnými uh, diagnozami, ktoré vlastne ten, ten infekčný COVID uh, nebol ako hlavnou príčinou uh, tých, tých uh, infastných priebehov toho ochorenia, ale tým, že to boli polymorbidity, že mali aj iné kolaterálne ochorenia alebo diagnóziť so sebou, tak vlastne to, to nejakým spôsobom. To tak ale funguje infekčné ochranie všeobecne, to aj v rámci chrybkovej epidémie, ktorá každoročne na Slovensku bola tak vždycky nejakým spôsobom te, v tých vlnách dvoch, ktoré prichádzali v oktobri a novembri a prvá vlna a druhá vlna tých februári, marci boli väčšie, väčšie umrtia medzi tou staršou populáciou s tými polymorbiditnými diagnozami. Takže to, to je štandardný priebeh, teraz sa k tomu miesto chrípky pridal COVID, ale to, sú, to, to je normálny spôsobom. a keby sa to aj takto komunikovalo, viete, že v Slovenskej republike... Hm, každý rok priemerne, ja neviem, od roku 2010 zomrelo v priemere od 55 do 50, alebo od 50 do 55 tisíc ľudí, každý rok. Eh? A zhruba také, taká, také množstvo aj bolo akože narodených, ktorá, taká bola aj natalita ako príchod nových ľudí. No a čiže plus minus my sa nejak nerozširujeme, ale ani nevymierame ešte. Sú na tom v Európskej únii podstatne horšie niektorí ľudia bez migrácie, tie štáty niektoré by vyslovene starli a, a a vytrácali by sa. No takže takýto taký nejaký priemer. No a teraz sa veľmi často používa v rámci argumentácie, možno ste to všimli, v tých novinách dávajú počet umrtí, že koľko umrelo. A dneska bola štatistika na webe ministra zdravotníctva, že umrelo nám 101 ľudí na COVID. Hej. No ale keby bolo v komparácii, že keď zoberete od, 55 do 50, teda od 50 do 55 tisíc ľudí, že zomrie každý deň, tak to je plus minus denne 140 ľudí proste v ka Slovensku. Každý zomre. Od roku 2010, hej. Čo som ten štatistický úrad, čo vyhodil. Takže keby sme mali každý deň v tiráži novín, že 140 ľudí a teraz ten diagnostický mix, že ja neviem, dominácie z toho zomierajú ľudia na kardiovasku, a to znamená srdcovo príhody, buď mozgové, alebo infarty, alebo také dačo pucné bolie, tak to zomre, dajme tomu, 60%. Takže z toho z tých 140 mŕtvych nám tu na zomrelo, ja neviem, 80 ľudí na kardiovaskulár, potom tu máme nejakých 15% v priemere e, zomiera na onkologické ochorenia, tak ďalších 30 ľudí nám tu nás na, na onkológiu. A takto by sme ten diagnostický mix každý deň v týráži s týmto by noviny začínali. No jaká by to bola propaganda? Čo by to evakovalo u tých ľudí, u toho obyvateľstva? No čistý strach, hej? čistý strach. a to nehovorím o tých ľudí, čo, ľuďoch, čo tomu rozumejú, čo majú nejaké medicínske vzdelanie, ale u ľudí, ktorí proste tomu nerozumejú, vôbec úplne inými vecami sa v živote zaoberajú, tak proste strach, to je celé. A takto my vlastne fungujeme už posledný pol, že s týmto strachom zverejňuje to nejaké štatistiky úmrtí, hej. A potom sa pozrite, že ten dramatický rok, ten dramatický rok, ktorý sme mali akože rok 2020, ten covidový, tak nám zomrelo akože tých 500 ľudí, ale reálne zlajska z hľadiska umrtia štatistických, to bolo 59 tisíc ľudí. Hej. Čiže keď zoberete tú najvyššiu, najvyššiu umrtnosť z rokov, tých 55 tisíc, tak sme mali o 4 tisíc mŕtvych v republike viacej. Hej. A to sme tu mali 10 mesiacov závratej školy, 10 mesiacov, 7 mesiacov zavreté školy a tie lockdowny a 8 miliardový Deb. Čo bežne mávame v tých predchádzajúcich rokoch 1 miliardu hej, 1 miliardu debet ako štátnych financií, tak za tento, za tento rok, keď nám zomrelo o 4 ľudí viacej, máme 8 miliardový debet hej, a my si už ďalší takýto debet nemôžeme v ďalších rokoch dovoliť. Hej, takže my musíme niečo pre Boha zmeniť z logistiky, z um, uh, manažovania tejto covidovej pandémie. Však to sú jasné čísla, je, ktoré nejakým spôsobom, ale my to nič nemeníme. Aspoň mám ten pocit, proste, že toto to ako vyslovene plitváme tými zdrojmi a ja neviem, kde to skončí, pretože teraz sa rozdala koalícia, že ani ten návrh o možnosti skrátenia volebného obdobia referendum, ktoré by, sa predstav, ktoré by teda ústavnú zmenu, hej, to znamená, že musíme troška smeť e, dikciu ústavy na to, aby to bolo možné, tak zamietli, že proste... To, ako, to nebudeme takéto veci robiť, nebudeme si dávať tú možnosť. A každý vie, že keby sa taká možnosť dala legislatívne, že by sa urobila ústavný zákon, ktorý by to umožňoval, tak by to platilo až na budúce obdobie. Až na budúce obdobie. A kto si myslí, že teraz táto vláda nemá alternatívu, tak nech sa vráti do roku 2018, kedy zase boli obrátené opačné karty rozdané. A tiež vtedy sa mal ten pocit, že tá vláda... E, alebo na tvrdili, že nemá alternatívu. Samozrejme má vždycky má vláda alternatívu. A ďalšia vec je, že e, tiež po tom 18. roku, tie dva roky do tých parlamentných voľbyc bolie mali pocit, že. že už presluhujeme, už proste to bolo len také, že máme tu na kšefty a vlastne to ich celé držalo. hej. A ja mám tiež teraz ten pocit, že po týchto dvoch rokoch sa energia tejto vlády proste mentálna energia, riadi štát minula. Hej? A ja nevidím nejaké nápady, nevidím nejakú víziu, nejakého, čo by ten štát tých rozhodujúcich segmentov posunul ďalej. A ja mám pocit, že tie ďalšie dva roky to bude čistá, čisté nadsluhovanie a čisté rozširovanie, už len vyslovene takých nejakých, e, svojich úzkoprsých záujmov, ale tu ten štát to nejakým spôsobom nepohne. Boh vedie, po tých dvoch rokoch ešte, ešte skončíme. Takže ako ten filozofický rozmer toho, že takáto možnosť, aby sa tu nerobili, ja neviem, teraz tie demonstrácie, generálne štrajky a niečo čo sa ešte všetko z toho protestného hnutia vymýšľa, tak aj bola taká jednoduchá, elegantná možnosť daná tomuto národu. Bez ohľadu teraz, nedávame to na súčasnú politickú situáciu, ale systémová možnosť tomuto národu, že dobre, keď je tu veľká nespokojnosť veľká nespokojnosť, dajme tomu, po 18. roku v tej vražde, čo bola to novinárska, čo šokovalo ľudí. Alebo teraz taká pandémia, ktorá to je rasa od druhej svetového vojny, je vojni, hej, taká silná. Aby ten národ mal možnosť, keď má pocit, a fakt ten pocit tu je, že tento štát je zle manažovaný, je zle menežovaný, tak bude mať tú možnosť v tom referende, jednak to referendum si zvolať, a v tom referende môže rozhodnúť, že títo ľudia proste končia a rozdajú sa karty na novo, hej. A mali im to možnosť urobiť. Takže mne ide o toto a ja myslím, že veľmi to pomôl slovenskej demokracii a návrhu vývoju celkomu 30 ročnému, keby sme túto možnosť dali. Takže ja by som bol veľmi rád, keby to oni prehodnotili. To už sa nebude týka tohto volebného obdobia, to obdobia. To už sa nebude týka tohto voľbného To sa bude týka tohto hej?
0: No takto k- spýtam sa vás na dve dôležité veci. Jedna je tá, že ten návrh, tuším, že nejako koncom júna bol podaný, myslím Tomáša Tarabu, na zmenu ústavy, ktorú návrhol Marek Geci. Tam sa jednalo o doplnenie tej časti, že kedy prezidentka môže vypísať nové voľby. Takže aj v tom prípade, ak referendum bude odhlasované, že skrátka, môžu konať nové voľby, že je to voľa ľudu, Teraz je tá polročná pauza. Čiže niekedy pred silvestrom to vychode neviem na 27. alebo 8. decembra, tak by už o tejto veci mohol parlament hlasovať. Čiže teraz je problém zásadný ten, že či ľudia z koalície, pretože opozícia má 54 mandátov, pretože Šimko je už koaličný poslanec, hoci bol zvolený za lhasa l- 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 s- je momentálne u Kolárovcov, aj s nimi hlasuje, takže o tom nie je pochyb, veď nakoniec aj ten motivačný zákon s tými 500 eurami, tak on posunul do druhého čítania, či lepšie povedané, aby sa o tejto veci mohla vôbec ďalšia schôdza konať. A teraz tá druhá dôležitá vec, keďže vidia všetci opoziční poslanci a všetky tie strany, že jednoducho vôľa je zo strany tých poslancov koaličných, ktorí majú stále ústavnú väčšinu, aby k zmene ústavy došlo, to znamená k takej úprave, aby aj cez referendum mohlo byť skrátené volebné obdobie. Tak prečo nezbierajú podpisy to, na čo čakajú? Je naprosto jasné, že ak prešvihnú ešte jeden rok, tak v tom prípade už pol roka pred konaním ďalších volieb, tak prezidentka podľa ústavy nemôže vyhlásiť referendum. To sa môže konať až deň volieb. Takže ja neviem, na čo čakajú. Čiže táto otázka v tomto zmysle znie tak, že dokedy vlastne pri tomto veľmi zlomenežovaní. Štátu zo strany vlády a takisto aj veľmi zlých zákonov zo strany parlamentu, tak dokedy ten ľud vlastne má čakať?
1: No, tak samozrejme, že prebiehajú protesty, však vidíme, že aj teraz na 17. novembra bol, bol ten protest, len treba povedať aj zlajska tej, koali- tej, tej, tej opozície, akú to máme, že je pomerne dosť roztrieštená. A aj v zásadných veciach sa sa, sa, rieš, sa sa líši od seba a tým pádom vlastne nezniká nejaký taký extrémny tlak ako synergický, ktorý, ktorý by tú zmenu e, dokázal vynutiť. Hej. Lebo keď zoberete, že vlastne je tam, sú tam dve količné strany, e, teda, pardon, dve opozičné strany, ktoré sú navzájom nekompatibilné. Hej. Je tam ako smer, smer SD, ktorý sa už alebo hlasosmer, ak ich nazývame, že vlastne už sa nejakým spôsobom e, rozdeluje, ale v zásade do parlamentu prišiel ako smer, hla, teda, smer SD, ako tý, te, tento klub. A potom vlastne máme tu na LSS, ktoré sa tiež nejakým spôsobom fragmentovalo počas toho volebného obdobia už teraz za ten rok a pol, ale berme to tak, že to prišlo ako na, na báze tej LSS. No a tieto, tieto dva koncepty sa dozlíšia, pretože v uh, smere zde, okrem toho, že teda je za to, aby to nebola diskriminácia a tak ďalej, čo je ako to, ten A-bod má, má spoločný. Hej. A potom máte to Bčko a tam vlastne oni napríklad uh, robia to, že, že tí nominanti a vôbec celé to obdobie spájane sa s nejakou potenciálnou korupciou, ktoré sa vyšetruje orgánmi činnými trestnom koraní v rôznych tých stupňoch toho konania, takto to sú celé zmanipulované, unblock všetko veci a sú to 50 roky a stopoďcky neviezdne. Na tomto synergiu z inej názovej budúcnosti pliny proste nezískajú. hej. Proste toto mnohých ľudí odrádza, ktorí s tom Ačkom súhlasia. Nesme sa tu nadiskriminovať a títo opatrenia a manažovanie pandémie je zlé, zlé, zlé. Treba ho zmeniť, musíme si vynútiť ten tlak. Ale s tým Bčkom nesúhlasím. Potom máte LSNS, sa zasa má, Ačko áno, diskriminácia, to zasa pomenujeme správne. Súhlasíme s tým, je tam tá synergia, a to Bečko majú, proste na každých tých mítingov dávajú a neviem, že oni sú proti tej integrácii. Alebo alebo tú integráciu, ktorú sme zasiahali, oni chcú vrátiť späť, vystúpiť z NATO, ja neviem vystúpiť z EU, alebo takýmto spôsobom ten koncový. Zasa je to vec veľmi rozdeľujúca, v rámci bubliny možno zaujímavá, hej, ale v rámci väčšej synergie na tom Ačku, hej, na tej diskriminácii by sme zhodli, tak to proste ľudí odráda. Za nich sa takisto nejaký spôsob nepostavia. No a potom máte nejakú tú občianskú iniciatívu ktorá akože by bola nadpolitická, nadstranecká, tak ja som si tam všimol ako jedno, jedno také pitoreskne združenie sa volá, že, že e, občanský tribunál. hej. A to je, vlastne, to je vlastne taká dikcia, že áno, Ačko, máme proste diskriminácie a tak ďalej. hej, Ale potom, brám toho Bčka, e, rozprávajú také veci, že ni, nič tu proste neexistuje a ja neviem... E, Slovenská republika neexistuje, všetko je proste nejakým spôsobom e, už nelegálne he, a my sme partizánska vláda a nás tu na nejakým spôsobom počúvate. takéto také bizarné predstavy zasa odradia množstvo tých ľudí, neurobia na tom synergiu, tá bečko proste, to je úplný bizarej. Takže ačko majú spoločne tie subjekty, ale potom sa ďalej veľmi zásadne líšia. Takže A niečo také, že lucidné, také systémové, he, systémová, najmä konzervatívna politická strana, ktorá v mojom prípade... He, by robila to Ačko a za tým Bčkom by neboli tejto voloviny, ktoré tam majú tie ostatné subjekty, tak tá tu není na trhu. Hej? A tej tu je veľká obtávka, ale není tu zatiaľ na tom trhu. Veľmi to chýba. Hej? A to by mnohé veci mnohé výslovene, veci výrazne posunú dopredu, keby tu takáto strana bola. Hej? Tá by tú synergiu spravil. Lebo tá, keď to, e, to skupná zjednotiť za tým Ačkom, za tou diskrimináciou, tak to je to obrovské. To nie sú náhodou tie veci, ktoré vychádzajú v tých prieskomoch, že majú taký veľký stupeň nedôvery súčasný, súčasný mladý činiteľ. Lebo to je realita. Hej. Len problém je, že sa to nemá tá nespokojnosť za niekým lucidným uh, schopnosť oradiť, hej. Pretože tieto tri subjekty, hej, ten občianská a tie depoické strany, proste nemajú svoje limity. Majú svoje limity zľa SK tých Bčok, ktoré zastupujú programových hej, a systémových. Takže toto je ten problém opozície, ale dáme sa na štátotvornej, na systémovnej báze. To znamená, táto vec, táto vec toho referenda je rozumná. Je to je jedno, dosť tým prišiel. Aj. Aj? Ale je rozumná. Táto možnosť by mala byť ústavou daná tomuto národu. Že v nejakom čase, ja neviem, rok po voľbách a rok pred voľbami by sa to už nemalo robiť, ale v rámci toho tých dvoch rokov, uproste to voľbné obyvia, by táto možnosť mala byť umožnená, teda urobiť to z tej ústavy a môže tam ostať aj to quorum, hej, lebo to kvórum je brutálne, to si povedem rovno, Keď má prísť na to aby si mohli vyhlásiť referendum o, tom, o, tom, o tejto veci, aby tam malo dojsť nadpolovičná väčšina všetkých zapísaných voličov, však to je 2 milióny 300 tisíc ľudí, plus minus autobus. No. Je. To je brutálne. To je, je také kôru, že keď títo ľudia prídu, že chceme nové voľby, tak tam není diskusia. To všetci čúchajú noh- nohami. Vrátane parlamentu, hej, slovenského.
0: Všetci čúchajú nohami. Hej, veličanstvo občan rozhoduje. Dobre. Oh. Takže tak. Skúsme sa posunúť ďalej, lebo čas nám neúprostne uniká. Hovorili sme o tom, že krátka strana hlas začína nejakým spôsobom rozohrávať nejakú zákulisnú politiku. Grendel bol veľmi vytočený, takisto aj Hegeraj Matovič, že sa Pellegrini tajne stretol s prezidentkou a že nejaké, skrátka, intrigujú alebo niečo také sa v Pozadí deje a zas na druhej strane strana progresívne Slovensko má jednu strašnú politiku. Irina Biháriová vyhlásila, že ona ide donúcovať ľudí k tomu, aby sa dali očkovať. Toto fakt zostáva strať rozum a teraz to prehrám a vy to komentujete, lebo mňa prešiel mraz studený po chrbte, keď som to počul. Ak Pelegrini potom Sulik a e, táto Nána sa dajú dohromady, tak e, Boh ochráňuj Slovensko. A teraz k tomu, ako
2: by sme teda vynúcovali povinné očkovanie my,
0: ak osoba, ktorá
2: odmietne očkovanie ochorie, tak náklady na jej liečbu nebudú hradené zo zdravotného poistenia. To znamená samozrejme, že lekár jej nemôže odmietnúť liečbu, ale všetky tie náklady bude musieť znášať sama, budú vymahateľné, budú exekulovateľné. Pekný zvyšok dňa, dovidenia.
0: No.
1: <laughs> Krása, no. <laughs> ja by som k tomu povedal, jednak, že samozrejme, môžeme to zobrať aj z toho progresívneho slovenského čo to je za a čo ponúka, ale vyjadním sa k veci. To boli také úvahy, že keď sa robilo systém šrebrodravotného poistenia, takže niektoré, niektoré tie skupiny obyvateľstva by mohli platiť Väčší, väčší príspevok alebo niektoré diagnózy, napríklad keby s nimi ochoreli tým, že vedú nejaký rizikový faktor, hej, že prevádzku v živote, napríklad sú to fajčiari, takže by si priplácali na liečenie tej diagnozy, napríklad na onkológiu, ja neviem, lebo, pretože, pretože fajčiarno vychádza, že 8 krát častejšie dostajú, dostanú nejaký onkologický, no, onkologický priebeh ochorenia, ja neviem, hodných cez cestách alebo dolných, hej. No ale potom sa od toho upustilo, pretože to nebolo realizovať. No ale toto, čo...
0: oni toto robia cez extrémne zvýšené spotrebné dane staba akú cigár jedá výrobkov, hej. takže vrátanie aj tých inhalačných prístrojov, ktoré sú elektronické, čiže z tohoto hľadiska tie dane sú brutálne. Už hádam, horšie sú už len na minerálne oleje a palíva pohodné hmoty.
1: Áno, ale to je troška iný prvok, ale táto, tento stup bol o tom, že vlastne ona to chcela pani Bihariva robiť cez zdravotné poisťovne, že vlastne tam by sa to ako nejakým spôsobom na, lebo lebo zdravotnosť v štáte. Uh, preplácajú zdravotné poistenie. To je jedna Takže... vec,
0: ale máme článok 40 na základe zdravotného poistenia. Máme bezplatné, bezplatnú zdravotnú starostlivosť. No, keď ide niekto k stomatologovi, tak mu padne sanka, vypadne peňaženka, keď vidí ten účet. Lenže zás na druhej strane tak tá ústava Adam, zatiaľ platí, aj keď ten ústavný súd Pa, asi také výroky, ako Delska veštiareň, ale to nemiením komentovať viacej. Ja hey, čiže vrátim sa,
1: vrátim sa k tomu, takže, takže tie pôvodné zámysly boli také volakéry, hej, to bolo možno za džiatkom 90 rokov, keď sa tvoril poistný systém všetratného poistenia, keď sa prechádzal na systém zdravotných poistení, lebo za komunizmu to neboli a platilo sa to všetko z rozpočtu, zalokované čiastky. Takže ktorý sa tom rozmýšľalo, a to zavrhlo a, a bolo to vybavené. A toto vlastne je také oživenie, taká reminiscencia, ktorá prišla, prišla od týchto neomarxistov, že vlastne by sa to mohlo aplikovať u tomto očkovaní, čo je samozrejme tiež svojím spôsobom Podľa sprostosť, ako pred tými 30. rokmi. A s podobných dôvodov by sa to aj, aj zavrhlo. Takže ako tam skore ide o, to, o tú vec, že že v tomto štádiu je možnosť, teda buď ten štát pustíte, bez toho, aby, aby teda sme hovorili, že máte možnosť očkovania a pustíme plnú fordáž for- for- života štáte, to znamená pustíme školstvo, pustíme zamestania, prácu a tak, kde nebude to nejakým spôsobom limitovať a m- čo, čo tie dáta ako budú nástať z hľadiska tej, tej zdravotnej starostlivosti, tak čo sa ošetrí, sa ošetrí, čo sa neošetrí, sa neošetrí. Čiže takýmto spôsobom, keď sa už nedá inak s tými národom pohnúť, keď majú svoju hlavu každý a tak ďalej, alebo potom tie neomarxistické prúdy pretláčajú vlastne, že by sa aj v tomto štádiu prikločil k tomu povinnému očkovaniu, čo je tiež možnosť, ale treba si to poďcky zvážiť, či to bude únosné. Hej. ako Ja som prúd ten, ktorý vyznáva tú dobrovoľnosť. Hej. Napríklad aj v Spojených štátoch, čo je veľmi silno, by som povedal, ukotvená tá demokracia, tak tam do dnešného dňa, a nejakým spôsobom sa to nebude myť, to ešte raz opakujem, nejakým spôsobom sa to nebude meniť, je očkovanie striktne dobrovoľné. Tam oni majú, to, oni majú neskutočnú, z hľadiska tých 350 miliónov ľudí, čo tam majú rozdelených 50 štátov, majú neskutočnú národnosť, zloženie, rôznorodosť národnostnú, aj konfesínu a tak ďalej, so všetkými svojimi takými individuálnymi maličkými, alebo klanovými pravidličkami a tak ďalej, ktoré určujú ten život. Takže oni sa zjednocujú na tej báze, toho 350 miliónov národa, toho amerického sa zjednocujú len na hodnotách hej, a tie sú proste nepriestrelné. A tam tá hodnota slobody je nepriestrelná. V nejakom segmente sa nedá prekročiť. Takže tam nikto nemôže nikomu nariadiť očkovanie ani nosenie rúška. Tam, keď vystupí Anthony Fauci, proste hlavný epidemiolog štátov štátoch, tak on všetko len silno, silno odporúča. Hej? On nič nariaduje. Keď prevezme nejaký guvernér amerického štátu, buď modrého alebo červeného, demokratického alebo republikánskeho alebo teda demokratického, Nejakú, nejakú agendu, tak sa, sa len silno odporúča, hej. A keď boli niekde nejaký náznak, ako keď v New Yorku, že by, za, že, by, že by začali očkovať hasičov, tak tam boli brutálne povinne, ako nejakú, nejakú skupinu, to brutálne protesty, hej. A New York je, je krvavomodrý štát, hej. Takže ako to sú republikáni a veľmi progresívni, to sú to tí militanti, hej, tí, čo potom tam hádžu dole tie sochy svojich diateľov, vlastnú históriu potlačajú, takíto sú ľudia, aby sme si vedeli, čo to za societa je ten progresívny marxizmus, hej, tí neomarxisti. Takže ako... Toto určite nie. No ale samozrejme Európa je troška v inom koncepte, takže tu na to povinné očkovanie prichádza z Rakúska, však ten, tá riava tých demonstrátor sa tam nedá zastaviť, či pôjdete do Viedni alebo do Lincuku, do Kragenfurtu a ja neviem, do všetkých tých väčších miest, tak to neustále sú v Rakúšania, hej? A to je, by som povedal pomerne, distinguovaná, a vy, by som povedal vysoko bonitná krajina a majú tam už od, od toho vyhlásenia tretieho premiéra, uvidíme to, kedy vydrží. Hej. A už, 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 už nejaký spôsob bude modifikovať, aspoň taký mám náznak. Takže ako je veľmi zlá situácia a rozmýšľa nad tým, na tým Nemecko. Hej. Ale iné štáty tu na povinné očkovanie e, nezavedú. A to musím povedať, že, že Rakúsko a Nemecko má proste... E, i sú to iné spoločnosti, troška viacej e, reflektujúce e, pravidlá a disciplínu. Hej? Aj v rámci nášho civilizačného rozmeru, náš mi 27. To sú také ako národy. Takže tam, a myslím, že budú mať, uvidíme, ak budú úspešní. Hlavne tomu Rakúsku som vedavý s tým, tým, s tým plošným, plošným očkovaním. No a Slovenská republika, tá určite aj čo týka nejakej, to, že tu je zaočkovano súčasnosti pri týchto pravidlách, brutálne diskriminační, hej, čo sú. Hej? Že sa tu už molestujú vyslovene ľudia, v podstate na tom princípe až apartí, by som povedal, tak máme stále zaočkonné na 47%. Hej? Takže a to, to by som povedal, že je nie, že vina ich, tých ľudí, ale to je vína komunikácie tejto vlády. To je vína pani Remišovej, pana Borisa Kolára, pána Igona Matoviča pána Richarda Sulika. Tej, týchto štyroch ľudí a všetkých tých ľudí, ktorí sú na nich zaviazaní. To je si, to je problém súčasnej poľskej moci v štáte. Akým spôsobom komunikuje a akým by som povedal, tieto veci presadzuje tých 47% ľudí. Hej? To je ich výsledok. A samozrejme aj všetky tie ekonomické straty s tým, s tým prameniace. Pretože potom sa tu robia také opatrie, jak sa robia, že nemajú žiadnu logiku, ani elementárnu v sebe. Hej? A, a, ten, a, ten, a to nehovorím, ako to má dopad ešte aj na tie decká, ja neviem, tie, tie strachy a tie panické poruchy, čo tu nám rozširujú a, a proste dušené zdravie, tu hovorili, keď prichádzali moci, že aké dôležité dušené zdravie a tak ďalej, no myslím, že nejaká vláda za tých 30 rokov to dušené zdravie tak nerozkývala v tomto štáte ako súčasná koalícia za ten rok a pol. To si povedzme otvorene, hej? Pretože tí ľudia určite nebudú happy, keď sa im im ničia... ničia príjmy, hej? ničia sa rodiny z LESKA príjmu, alebo detka, keď, keď nechodia do škôl, keď nemôžu chodiť na krúžky. Však kopec ľudí tu dá proste aj tých detiek, ako sedia doma, e, nerozvíjajú sa, strácajú chud do života, hej? krúžky, ja neviem, tie športové, jazykové a kdejaké kadej, takže proste to, to sú, a to sa nedá nejakým spôsobom vrátiť, nejakým spôsobom sa nedá vrátiť. Takže možno je, im to tak nepríde, že sa dá nakoniec ten titul kúpiť, aj, ale myslím si, že to není riešenie, hej, že tí, čo si ten kúpol, ty, 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 titul kúpia, tak nakoniec aj tak to ich dobehne v budúcnosti. Hej. Takže myslím si, že treba to vedenanie riadne absolvovať a čím lepšie sa absolvoviť, tým máte väčšiu šancu v živote. To je celé. Hej. Takže no. to sú také, také tie názory. A môžeme, môžeme prejsť potom rovno aj k pani Kolikovej.
0: No, samozrejme, vec, len.. Ja som vás nechal dohovoriť, aby sme pripomenuli našim poslucháčom, že druhá časť relácie je kontaktná. To znamená, nie len e-mailami, tie môžete písať aj pred reláciou, ale nie po relácii a v podstate odteraz môžete volať na telefónne číslo plus 421 910 473 440, prípadne môžete využiť aj spárované aplikácie, WhatsApp, Signal, Telegram. A čo som ešte zabudol? No, zkrátka na čo zavoláte, tak predpokladám, že budem vás vedieť prepojiť a teraz sa posunieme. A ja tie dve ukážky dám v hromade, čo sa týka pani Kolíkovej. V prvej časti bola hostkou, jednej online debaty, ktorú, ak si dobre pamätám, tak moderoval pán Kovačič, kde sa pani Kolíková vyjadrovala k tomu, ako by podľa nej mala vyzerať sloboda prejavu v čase hoaxov.
3: Dôvod, prečo tu všetci dnes uh, sedíme. Prišli ste z novelou trestného zákona, ktorá vzbudila okamžite uh, veľkú vlnu emócií. Tak vysvetlite, prečo potrebujeme takúto novú definíciu a čo nám to pomôže?
5: Ja si myslím, že nastal čas, aby sme sa pozreli na dezinformácie osobite na sociálnych sieťach, ale môžu to byť aj dezinformácie, ktoré sú samozrejme na billboardoch. A osobitne sa treba pozrieť samozrejme na tých, ktorí sú, tých, ktorí šíria vedome a nepravdivé informácie a majú jednoznačne vedomosť o tom, že tie informácie sú nepravdivé, vedia, čo tým môžu spôsobiť a napriek tomu to šíria. Myslím si, že osobitne sa treba rozprávať o takých dôsledkoch, že uh, môže to vážne ohroziť životy a zdravie ľudí. A chcem povedať veľmi konkrétne aj, máme uh, sa o informáciách, ktoré súvisia s tým, že či súčasťou vakcinácie je HIV vírus, alebo čipovanie ľudí, alebo uh, je z embryí nenarodených ľudí. To sú informácie, ktoré jednoznačne sú overiteľné. A Sú to dokonca informácie, ktoré sa začali šíriť v nejakej dobe, potom boli jednoznačne vyvrátené a napriek tomu sa šíria ďalej a sú k tomu využívané ďalšie kanály. A ja si myslím, že tu treba rozlíšiť určite tých, ktorí z toho, z toho majú nejaký prospech. Vedome to šíria a úmyselne, naozaj zlomyselne. A tam si myslím, že je na mieste sa baviť o trestnoprávnom postihu. A súčasne ja si uvedomujem, že je tu... A... Veľmi vážna potreba v demokratickej spoločnosti chrániť slobodu prejavu. Máme už trestné činy, pri ktorých sme povedali, že nepravdivá informácia vzhľadom na jej závažnosť a jej šírenie prekračuje taký rubikón a môže prekračovať taký rubikón, aby už to, to konanie mohlo byť považované za trestné. Také tu už máme. Takže by som nepovedala, že teraz sa bavíme o zavádzaní trestného činu, šírenia nepravdivých informácií, že je to nejaké nové. Máme tu šírenie poplašnej správy, niekto zatelefonuje, povie informáciu o bombe, ktorá je nepravdivá, spôsobí to znepokojenie na súde vo veľkej firme. Treba vypratať firmu, robiť kontrolu. Takéto informácie, ktoré takéhoto charakteru postihované už máme. Máme tu informácie, ktoré súvisia s, s udalostiami z obdobia fašizmu. Ak sú vážne nepravdivé, tak jednoznačne zase dá overiť ich pravdivosť, sú postihované aj trestnoprávne právne. Sú to informácie, ktoré ako nepravdivé môžu vzbudzovať ľudí, pozbudzovať ľudí k tomu, aby páchali násilie. Rovnako takéto a verbálne útoky a, s takýmto a, potenciálom máme za trestné. Takže nepovedala by som, že otváram debatu k tomu, že či nejaká nepravdivá informácia môže mať trestný následok, to už tu máme. Tú debatu, ktorú otváram je, že či treba rozšíriť a, tú škálu trestných činov, ktoré súvisia s so šírením nepravidných informácií. A, položila som na stôl nejakú právnu úpravu súvisí s vážnymi dezinformáciami Osobitne na sociálnych sieťach. Treba povedať, že sme tiež v osobitej dobe, kedy sa spoločnosť snaží vysporiadať s vážnou pandémiou kedy je jedným z dôležitých nástrojov očkovanie a práve v súvislosti s tým sú veľmi široko uh, je využívaný nástroj uh, dezinformácií k tomu, aby to ľudia odrádzalo a sú vyvrátiteľné jednoznačne tie informácie. Sa nebavíme o tom, že uh, chceme postihovať niekoho, kto si tú informáciu prečítal a povedal to kamarátom, uh, svojim blízkym ľuďom a tí sú z toho znepokojení. Tu sa bavíme o ľuďoch, uh, tých, ktorí mali zlý úmysel a proste vyvolali tú dezinformáciu a vedome ju šírili takto zlomyselne. A tých je záujem postihovať. A myslím si, že tam je jednoznačne tá, tá hranica prekročená. A ja som úplne otvorená tomu, aby sme sa rozprávali, že ako to zúžiť, prípadne ak to treba pretože je tu obava zo zneužitia. Uh, treba sa samozrejme pozerať na to, že nežijeme len v dobrých časoch uh, dobrej vlády, pred niekoho aj teraz, možno nie dobrej vlády samozrejme, ale, ale, ale vlády uh, a možno aj súdov, keď ja z tohto, z tohto pohľadu mám dôveru v súdy, že budú spôsobili a schopné naozaj posudiť. Uh, Daných trestný čin, uh, či sa udial, ale, ale pozrime sa na tú skutkovú podstatu. Samozrejme je osobitne pri tých verbálnych trestných činoch má byť uh, primerane prísna. A, a Takže z tohto pohľadu ja som vďačná aj tejto debate, ktorá je dnes tu, aj vôbec debate, ktorá sa k tomu celomu spustila. Ukazuje to, že spoločnosť je, je veľmi citlivá na uh, slobodu prejavu a je to veľmi dobré. A uh, Uvidíme, čo z tej debaty uh, sa nakoniec vyvinie. Môžem vám aj povedať tú skutkovú podstatu, kto vyrobí alebo rozšíri nepravdivú informáciu, ktorá aj spôsobila vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia aspoň časti obyvateľstva, nejakého miesta, ohroziť životy alebo zdravie ľudí, alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri jeho rozhodovaní o závažných otázkach celosplošenského významu, alebo sa dopustiť iného obdobného konania, slovne, písomne, zvuko-obrazovým záznom a tak ďalej. Potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až 5 rokov.
0: No, tak krásne to povedala nádhera, ako z románu 1984, ministerka pravdy, nie ministerka spravodlivosti, takže ja neviem, kam to vlastne smeruje, pretože aj tie rozsudky voči Tiborovi Eliotovi Rostasovi, alebo voči Milanovi Mazurekovi, ktorý len povedal, že trvivú väčšinu rozkradnú mimovládky rómske, to je Evidentná pravda. Nakoniec je to publikované napríklad Centrom pre výskum etnických komunít doktorkou Jarkovou Lajčákovou. Ja som to čítal. 95 peňazí sa rozkradlo. Zo 200 miliónov v tom predchádzajúcom období 190 išlo na réžiu a všeličo možné, platy a auta a tak ďalej. Pre tých Rómov to nešlo odsudili Milana Mazureka, on síce narozprával hromadu hlúposti, ohľadom holokaustu a tak ďalej, lenže kto tu bude vyšetrovať nejakú históriu? Nakoniec poviel, nie je historik, ako povedal Uhrik a čo sa s tým vlastne stane. No a na druhej strane, ja poznám hromadu historikov aj s druhým a aj tretím stupňom vysokoškolského vzdelania a Rozprávajú také nezmysly, že zostáva stať zdravý rozum. Lenže je možné odsúdiť právnika za jeho právny názor alebo sudcu za jeho právny názor? Takisto nie je možné odsúdiť ani historika za jeho historický názor. Tak ja neviem, kam tá pani Kolíková smeruje a čo vlastne chce trestať. Ja som vám pred reláciou prehral tú ukážku tých vysokých cirkevných právoslavných klerikálov toho byzantského bradu tí by mali v momente byť zatvorení podľa pani Kolíkovej. Viete, nakoniec to, čo ona považovala za skutkovú podstatu tých trestných činov, tak oni to nazvali, že to sú veľmi ťažké hriechy. No tak potom za týchto okolností ideme za zabezpečiť nejakú novodobú inkvizíciu, budeme ich upalovať alebo zavierať na doživote na 5 až 10 rokov. Minimálne tresty ako navrhuje v tom jej návrhu, tak kde sme sa to vlastne dostali. Nech sa páči.
1: No ja musím povedať, že ja som šokovaný vôbec, že po 30 rokoch sme sa tu na v tomto štáte, budovaní demokracie, po 30 rokoch budovania demokracie, sme sa v tomto štáte do, dočkali takéto ako legislatívnej iniciatívy, ktorá ako to je hodné ceny Vasila Bilaka jednoznačne. A pre tých poslukačov, ktorí už tieto časy nepamätajú, tohto, tohto veľkého šéf ideológia stranického. U tak uh, sa hodí teda ten Orwell 84, hej? To je jednoznačne mm. ten román s tým ministerstvom pravdy. Ja to prečítam veľmi pomaly, ja som sa musel ako na tom smiať ako, vyslovoť, lebo ako že výrobenie alebo rozšírenie nepravdivé informácie, ktorá je spôsobila vyvolať nebezpečenstvo vážneho znepokojenia časti obyvateľstva ohroziť životy a zdravie alebo ovplyvniť obyvateľstvo pri rozhodovaním o závažných otázkach, môže byť potrestané jedným až piatimi rokmi živ- väzenia. V prípade, že má páchateľ osobitný motív, napríklad získať majetkový prospech, trest má byť 3 až 8 rokov a v prípade núdzového stavu 4 až 10 rokov, tak
0: vrste ako. Dávajte pozor si, že čo hovoríte, lebo ono to môže byť aj, aj tak... retroaktívne, ako to vidím.
1: Nie, toto, toto treba jednoznačne ako takéto sprostosti jednoznačne odsúdiť a tam jedine, čo môže urobiť pani Koliková, že v tichosti to stiane a nebude otravovať lucidnú časť koalície a vôbec aj po lidskej scény takýmito Somarinami hej? v tomto štáte nikdy, nikdy sa dobre nežilo, keď to bola nejaká forma cenzúry. Či už to bolo za komunizmu, alebo národnosocializmu, alebo aj monarchie, lebo tam má tiež svoju cenzúru, hej. Proste, tráva spoločnosť, Musí bazerovať na tom, aby to bolo čo najkvalitnejšie vzdelanie, aby ľudia vedeli vyhodnocovať veci. To je, to je prvá vec, čo sa dá posvojať. A to je samozrejme bek na dlhú tráť. To není veľmi pohodlné, legislatívne obmedzujúce riešenie, ako návrhuje pani Koliková a Vasil Bílak pred ňou a ja neviem, Tito Gašpa do Slovenského štátu a za monarchie mali tam tiež svojich, hej, takýto cenzorský úrad. Svoje mena. Toto je, toto je proste cesta do pekla. Takže naše vzdelanie, to je beh na dlhú trať, aby ľudia boli vzdelaní. A druhá vec, e, diskusia. Diskusia, umené diskusie, nebáť sa diskutovať, nebáť sa prejavovať svoje názory. Proste, absolútna sloboda, pokiaľ vy nie ste tým názorom, čo, čo tam ona dáva ten príklad, že, že nejaké bomby, v onom, to, je, to už pokrýva súčasné legislatívne riešenie, však tam máme ako uh, tú poplašnú správu, šírené poplašné správy, keď nikde zahlasíte, že to teda je bomba, to nemá nič spoločné s nejakou slobodnou diskusiou, hej? Proste to sú, to sú dve rozdielne veci, absolútne mylné, to iba je pozornosť na to, že vlastne celá táto halus s týmto, týmto, týmto nepravdivým šírením informácie je proste hlupota na entu, hej. A ja sa čudujem proste, že vôbec sa tým zaoberá v námci diskurzu, hej? že sa tu dáva ako seriózna vec na nejaké jednanie, bo majú to poješť. myslím, že aj parlamentu. teda medzi rezortom pripoviem konanie, no proste, mm. pokladám, že ich to tam roznesú, Takže ako tam ešte bolo aj viacero opatrení, ktoré sme, teda ona v týchto našich ukážkách nehovorila, ale tam sa ešte mení nejaká skutková uh, podstata trestného činu, myslím, že aj v paragrafe, ktorý hovorí o tom hanobení rasy, národa a presvedčenia, tam ešte dávajú nejakú charakteristiku, že, že... Myslím, že osobný zľad a potom ešte tam dávali ako osobnú charakteristiku, že proste keby ste niekomu napadli, tak proste keby ste o niekom povedali, že ja neviem, vyzerá nejakého k niečomu, hej. nemá ma napadli tie memečka, čo bežia internetom a vôbec aj našou tlačou občas, hej. Takže ako... Otázka, ak by sa posudzovali karikatúry, hej? lebo však vieme, pamätáme si z obdobia e, nacizmu, keď bola karikatúra, za to sa strieľalo, za to sa popravovalo, hej? keď bolo, myslím, aj v rámci Heidricha a tých Čech, a však o tom bol aj film, hej? natočený, nie priamo o tom atentáte, na Heidricha bol priamo ako motiv, ale bol tam spomínaný, že tam boli študenti ktorí boli za karikatúru prezekovaní. Takže kde sa chce vrátiť pani Kolikova vo, svoj, vo, svoj, vo, svoj, vo svojom zákone? Proste od tohto ruky preč, toto sú veľmi zlé veci, veľmi zlé veci, jednoznačne a história to je vlastne tá konzervatívna pozícia, my, my stojíme a vlastne akékoľvek prítomnosť a budúcnosť formujeme na naše histórie a poznania tej histórie a keď niečo sa zlé robilo v histórii, tak sa z toho poučíme. Hej. To je konzervatívny princíp. a nie a marxistický, že proste stojí na pleciach Vasila Bilaka a rozširujem skutkovú trestnú činnosť e, pre zlajska, e, týchto prehreškov zlajska, e, slobody, slobody prejavu. Hej. Sloboda prejavu není náhodou v demokracii ústavným zákonom zakotvená. Hej. pretože to je najdôžitejšia sloboda v tom štáte alebo jedna z najdôžitejších štá, e, slobod v štáte a treba povedať, že dneska Slovenskej republiky keď zoberiem taký 30 rokov tých sád mortáli čo sme tu v demokracii zažili tak len dve veci sa tu zachovali ešte ako tak, to sú slobodné voľby hej, že máme každé 4 roky v nejakej prírode. Aj keď tam sú rôzne tie, nehovorím voľvené machinácie, ale z hlaska prístupok informácií, ak doma má koľko peňazí, zromaženie a tak, tak ďalej, ale sú slobodné voľby. Hej? Uh-huh. A potom ďalšia vie, že tu máme slobodu prejavu že ešte môžeme vysielať na týchto veciach internetových rádiach a sociálnych je. sieťach takže to je veľmi dôležité mm-hmm. zachovať proste, hej? To je veľmi dôležité. a samozrejme cez toto zväčšovať aj, a demokraciu aj v iných súčastiach, ale je to veľmi ťažký zápaš, ak vidíme za tých 30 rokov jak to tu, jak to tu prebiehalo a ešte jednu vec lebo tam je momentálne aj v tej mojej dikcii, samozrejme vnímam tam, že my máme nejakým spôsobom tie veci omezené ohľadom, ja neviem, holokáustu a takýchto veci. Dobre, je tu nejaká historická reminiscencia ale v Spojených štátoch to není takéto brzdy, ale oni tam ten holokaust na americkej pôde e, nezažili, takže dobre, to je taká... Tak, ako ale, výzumka, ale
0: mali ale ostatné... kuklúd sklány, linčovali Černochov a tak ďalej, čiže v podstate keď tam neboli Židia, tak boli Černosti, ktorí boli prezekuovaní a Bielá rasa ich utláčala takisto, ako Nemci utláčali napríklad Židov alebo Slovanov, čiže nedá sa to tak jednoznačne povedať. Ale Dobre, ja ale sa domnievam, teraz mám tu pripravenú jednu ukážku, to je 3 roky stará z roku 2018, Pico povedal na zjazde smeru alebo na sneme smeru. Nasledovne je to krátke, je to len jedna minúta aj dačo. Ale ja v tomto vidím asi to najdôležitejšie, o čo sa vlastne pani Kolikovej jedná. Musíme
6: mať dostatok sily odpovedať normálnymi legálnymi prostriedkami, ktoré sú v dispozícii. Mérde nás obvinujú z nárastu extrémizmu a podpory alternatívnych médií pritom sa zbavujú zodpovednosti za to, že ponúkajú monopolné videnie sveta. Politický analytik, ktorý nie je tejto strane ani náhodou naklonený, pohol raz na sociálnej sieti svojim priateľom otázku, citujem, ak sa všetci zácne zhodujeme na tom, že štandardní politici sú zodpovední za nárast extrémizmu a populizmu, lebo sa nestarali, kradli, zabudli na ľudí a podobne, nie sú potom náhodou aj tradičné médiá zodpovedné za vznik tak rozsiahajú alternatívy? A sám odpovedá, som presvedčený, že áno. Štandardné médiá úplne rezignovali na svoju základnú povinnosť informovať. Už sa ani návodok nesnažia oddeliť názor od spravodajstva. Média, bohužiaľ, nepochopili, že ich jedinou cestou v dobe internetu a sociálnych sietí šíriaci bez prekážok hociarkú lož, je absolútna dôvryhodnosť. Teraz je šanca pre štandardné médiá. Teraz jednoducho by človek mal siahnuť po štandardných médiách a chce mať pocit, že na jednom mieste dostáva skutočne objektívny, nezávislý a pravdivý obraz o dianí v našej spoločnosti.
0: Takže, nejedná sa tu v podstate o to, že je veľký tlak už v podstate tri roky na alternatívu, lebo už je sledovanejšia ako tie žlté, mainstreamové alebo mierkotvorné liberálne médiá?
1: Podívejte sa, ja, môj názor je taký, že tie alternatívne alternatívia, to je taký dosť handlivý názor, proste je to nejaké internetové rádió a sociálne siete, nastavili obraz diskurzu, alebo kvalite diskurzu Slovenskej republiky. pretože pokiaľ by tie štandardné médiá, ktoré tu mali uzorpovaný ten trh a neustále sa ako rozširovali vo forme, ja neviem, najprv to bola tlačovina, potom to bol rozhlas a potom prišla televízia, a rôznym spôsobom sa v tom kolači pohybovali a potom prišli sociálne, sesia, in, sociálne setia a internet a internetové rádia ako tie platformy. Tak keby ten diskurs v tých, tých štandardných médiách bol umožnený tým spôsobom, aký by sa vyžadoval tak alternatívne média vôbec internetové médiá a, ja neviem, sociálne siete by, by v živote nezvnikli. A nemali takú sledovanosť. Proste to, že stúpa sledovanosť práve týchto, týchto fóriem, je práve preto, pretože tam je informačný gaps. Pokiaľ si myslia súčasní sú novinári, že sú v nejakom slovenským novinári v lepšom, lepšej kondícii odbornej alebo nejaké inej, ako, ako je polickej po, spoločnosti na Slovensku alebo politiky na Slovensku alebo, alebo vzťah spoločnosti ako, alebo stav tej spoločnosti tak môžem povedať, že nie sú. Sú v rovnakom svrabe ako tá, ten stav spoločnosti ja sú aj obrazom toho svrabu. Hej. Ja nehovorím, že sú zlí alebo dobrí. Hej. Roste, je, tam, je tam problém. Je tam problém. A ten problém sa vlastne potom rozťahuje aj do tej alternatívy, hej. Do tých, do tých menst- z tých menstí do tej alternatívy a ten diskus a tak ďalej. Alternatíva není proste tá, ktorá má pravdu. Ale tá, ktorá momentálne predstavuje slobodnejšie prostredie na šírenie akýkoliv informácie hej. a slobodnejšie debaty. Pretože uh, aj to, že proste no, keď sme robili nejaké politické aktivity a tak ďalej, Jediné, jedinú šancu a jedinú možnosť sme dostali z alternatívnych médií, z internetových médií, sú rozprávať svoje názory. Keď sme kandidovali napríklad vo voľbách, nikto nás nejakým spôsobom neoslovil z klasického mainstreamu. Alebo nedaj Bože, že by sme boli v nejakej RTV s vernoprávnej diskusii, čo bola, kedy tento štát pri budovaní demokracie s tými diskusiami začínal práve v vtedajšej forme. O, ešte palko. to bola štátna televízia, tam boli štúdia, dialog, kde sa rôzne skupiny, a to sa ešte držalo dosť dlho, rôzne, rôzne skupiny, moriskopny debatovať nie v hlavný prime tamových časoch, keď to bolo vyhradené pôlko, máme poslucháča. Tie dokončím v utorok alebo vo štvrtok, ja neviem, nejakých nie mimo tých hlavných časov. A tam boli rôzne názory rôznych skupín a tak ďalej. A toto všetko zaniklo. Zaniklo to, prešlo to pod určité mediálne domy, ktoré majú svojich vlastníkov, aj svoje politické videnie sveta majú tí vlastníci a tým pádom sa budujú týmto spôsobom aj redakcie, aj tí redaktori majú svoje politické videnie a budujú vyslovene len niektoré, alebo promujú len niektoré politické značky a politické prúdy, aj tých iných tam nedávajú. Čiže my tu máme v podstate momentálne stranickú tlač, hej, to treba povedať, na inej báze je to stranická tlač. A potom máme verejnoprávnu televíziu a verejnoprávne te, te, teda aj rozhlaze, ktorý zasa je s priamou toho štátu, si musíme povedať proste. Ten e, riaditeľ tam je, ten štatutár nejakým spôsobom, nejakým kľúčom volený a ten kľúč je jednoznačne politický. Takže takto tak to vyzerá. No a potom samozrejme máme tu ten, ten internet sociálne siete, ale že sa vrátim k tomu, že...
0: E, Panko, očka... máme tu poslucháča, čaká na telefóne, takže on, on má prednosť. Nech sa páči, pán poslucháč, ste vo vysielaní možte... Dobrý večer. Dobrý
7: večer, to je Santišek. Ja nepočujem. V pohode, mne to nevedí. No,
0: oh, oh, dobre, oh,
7: voľa, sa
0: oh, samozrejme, nech sa páči.
7: Ja by som chcel prvú vec, pani Kolíkové, by som sa chcel pýtať, jak to, že sa dostala do strany SAS, či mi to vie vysvetliť, lebo to je sloboda a solidarita. A to, čo ona robí, to je v priavom protiklade tomu. A druhú vec, ja sa, už začínam pýtať, že pána Marčeka, či by ste mi vedeli, lebo on teraz zakladateľ strany Republika. Na neho je napísaná strana. Tlačí sa do parlamentu zase a už jednu bandu tam už dostal. Neslávne, snávne, smerodina. To je strašné niečo, tento človek. Akože teraz <laughs> oni úhríkovci, zase pôjdu s nimi, ale aj tí uhríkovci, to si nevedeli vyzvierať tých kválasov. Či mi viete povedať to pozadie? Lebo ja už začínam mať dojem, že ten Marček je nejaký, ja neviem, či je nasadený, alebo čo. No to už začína veľmi spredieť. Ďakujem pekne dopo.
0: No, pán Nemec, vy ste Bratislavčan, pána Marčeka si poznáte, takže máte nejaké bližšie informácie. A vieme, že Kolárovi predal stranu tých športovcov a dostal sa tam aj s pani Šimkovičovou a ešte s jedným pánom do parlamentu. Teraz potom ďalšiu získal od pána Buša, teraz tu posunul zase to bol hlas ľudu, ak si dobre pamätám, tá pôvodná strana. Takže ja mám len také zbežné informácie. Viete pánovi poslucháčovi povedať viacej, ako je to vlastne s pánom Marčekom, so stranou Republika a tak ďalej?
1: Tak inak nechcel by som robiť kadrové, kadrové oddelenie. Samozrejme, že, že tie informácie nejakým spôsobom sú aj verej dostupné, dali by sa aj dohľadať. Veľa dneska vďaka slobode, slobode prejavu, ktorú máme, sa dá nejakým spôsobom dohľadať. Čiže nechcem robiť kadrové oddelenie. Nechcem by som sa viedrovať, koľkoľké tým menám skôr venujem tým vecným riešeniam riadenia toho štátu a je, tak možno k politike a programovej politike toho subjektu, to by sa dalo. A čo sa týka e, ja som hovoril o tej republike, že vlastne to je taká odnož LSNS a majú možno kvalitnejších rétorov, určite pán Uhlík, tá technika odkúpenia tej strany od pána Marčeka, alebo teda prevzatia, nevieme teda nemáme dôkazu to, že by to bolo odkúpené, aspoň to tak nejako neretrizovali, ale je to možné, hej, v rámci nejakých postulátov ale báme sa o tom, že teda do tejto strany pán Mazurek a Uhri, ktorá, ktorá teda, ide po štátu pán Marček. No a tá programová tá strana vlastne zastava také, by som povedal, retoricky zdatnejšie pozície, ale sú to pozície Lhsanosa, ohľadom toho, že vlastne tento štát 5,5 miliónový je nejakým spôsobom integrovaný z hlaska e, Európskej, Európskej únie aj s ostatnými susedmi, hej, s ktorými sme tu dlhé roky spolu nážívali v rôznych formách, však proste e, tá strederópská monarchia tisícročná to nebola náhodou. A takisto aj e, zľajska tej e, hranice, ktorú máme, že sme vlastne na periférii nejaké, nejakého mocenského paktu, máme za sebou dosť nestabilné prostredie, možno k tomu dostajeme nejakým spôsobom, aby sme to mohli pomenovať tú Ukrajinu, tak musíme nejakým spôsobom byť garantovaní aj naša štátnosť, aj naša aj naše ďalšie hodnoty e, nejakým vojenským paktom a tam sme tiež e, nejakým spôsobom zaradení a toto vlastne tento subjekt programovo. Tá, tá, táto republika vlastne chce nás od ťa vyťahnuť. Je, oni hovoria, stále dávajú tie referendáva a vystúpenie na to, ja myslím, z Európskej únie už to leno, tak neforsírujú, ale, ale je to tam v pozadí a lesená sa to tam malo, hej, ja si to na to pamätám veľmi dobre. Ano. A to je ten problém, čo ja s ním mám, ako programový, zásadný problém. A čo sa týka pani, pani Kolíkovej, zasa, viete, to bola strana, ktorá bola založená, založená ako pánom eh, prezidentom kiskom vtedajším, ako keď skončil, skončil mandát prezidentský a bola to strana, ktorá, ktorú má veľké oči, ale myslím, že on mal veľmi zlé politické videnie aj, aj, aj seba samého v tej politike. Uh-huh. A to bola strana, ktorá bola zakladaná z jeho vízie ako premiérska, ale potom tam mal tak kvázi tých potenciálnych koaličných partnerov, ktoré bol progresívne Slovensko a myslím, že tam bol ešte KDH spolu a Hlinovo KDH v tom čase. Ano. A už, už si pomaličky mali, že nie, že otázka, či bude mať väčšinu a či bude mať ústavnú väčšinu, uvidíme, ústavnú väčšina alebo normálna väčšina proste skádali vládu. Hej? A reálne z tejto ako ich veľkej kohority mali taký pocit, ešte aj prieskumy tomu zodpovedali, tak nakoniec sa reálne do parlamentu v 2020. roku dostalo 11 ľudí, 11 poslancov sa tam iba dostalo. A to boli práve poslanci od pána, pána Kisko, ktorý vlastne po jeho okamžitom odchode z politiky, čo bolo tiež bezprecedentné, pretože keď niekto ide s nejakou víziou k tomu voličovi hej, a dostane ten... Mandat, tak prvé čo urobí sa toho mandátu zdá, pretože ja neviem, čo je nejaké dôvody.
0: No on vlastne... povedal naprosto jasne, buď budem predsedom parlamentu, alebo premiérom, alebo opúšťam stranu. Čiže on mal veľké oči, ale <laughs> ešte jedna poznámka, keď už mám slovo. V podstate organizovať referendum k ohľadom ukončenia členstva v NATO 7 rokov predtým, ako reálne môžeme vystúpiť. Ja to už do omrzenia opakujem. Slovensko môže ukončiť členstvo v NATO 29. marca 2024. Oni od roku 2017 zbierajú podpisy. To im polovica ľudí, ktorých budú mať na tých podpisových hárkoch zomrie alebo zmenia trvalé pobyty a tak, čiže tie podpisy budú neplatné. Teraz posledná poznámka. Posledné referendum, čo sa malo konať ohľadom krátenia volebného obdobia, vyzbierali 585 tisíc podpisov kontrolou v kancelárii prezidentky Slovenskej republiky sa zistilo, že je 50 tisíc podpisov neplatných. To znamená, platných bolo nejakých, ak si dobre pamätám, 535 tisíc. A to nie je 7 rokov zbierania podpisov, ale pár mesiacov, čiže za týchto okolností. a ja neviem, o čo sa im jedná, ale nechcem vás zdržiavať. Mám tu ešte jednu... Veľmi krátku minutovú ukážku pani Sáková bola teraz cez víkend v televízii, kde sa z hodom okolnosti venovala pani Kolikovej takto. To,
8: že pani Koliková, pani ministerka spravodlivosti má ochotu, je síce pekné, ale my vôbec... Nechápame, prečo vklada energiu momentálne do nejakých hoaxov a, a teraz možno k nejakému obmedzovaniu slobody slova. Pretože, ako vy ste povedali, Európska únia nám už od roku 2012 výčitá, že máme najdlhšie súdne konania v rámci Európskej únie. A pani koliková mesto toho, aby vložila energiu teraz, to, čo slúbovala už na jar, že bude riešiť veľkou novelou trestného poriadku celé prípravné konanie... Tak nespravila v tom nič a začne riešiť novelu trestného zákona ohľadneho axov. To, že nám jednoducho uh, máme prípravné konanie, ktoré nám veľmi dlho trvá, že potom máme súdne konanie, ktoré nám veľmi drho trvá. Potom, že máme väzbu, ktorá absolútne nie je humánna a držíme ľudí vo väzbe bez toho, aby sme mali na to dôvody, povedala na Jar, že to bude už riešiť v septembri, než je december a príde z novelou trestného zákona ohľadneho axov. Ja sa pýtam nie, že čo tam má aj ohľadne drog. Ja sa pýtam, čo tam všetko nemá. A čo sa týka trestného poriadku a čo slúbila a čo si myslíme, že je úplne najpalčivejší teraz problém našej spoločnosti.
0: Takže prečo si pani Kolíková vyberá zástupné problémy a nerobí to za čo je platená a čo je ťaživá časť Problematiky v našej spoločnosti, dlhé súdne konanie a nespravodlivé rozsúdky, bordel na súdoch a ona ešte ide meniť súdnu mapu a všelijaké sprostosti vymýšľa. Takže ja fakt neviem, o čo sa je jedna. Nemá čo robiť?
1: Ja sa ešte vrátim k tej otázke pána poslúkača, k tej pani Kolikovej ano. že a SAS. Takže prečo išla do Sasky? Ja som počúval nejaký rozhovor pána Trubana, teraz nedávno bol daný, kde hovoril o tom, že bol v kontakte s pani Kolíkovou a bola, lebo ona v podstate zodpovedá tomu progresívnemu neomarxistickému krídlu e, svojo, svojo, svojimi úvahami aj tým, čo tými legislatívnymi návrhami. No a že teda vystúpia do progresívneho slovenska. No ale potom, že hovorí pán Truban, že ten kontakt preušila, teda, dohodla sa s pánom Sulíkom a stupila alebo teda je tam na, na ministerskom klube Sasky. Hej. No tak já si myslím, že preto, že chcela vstát ministerkou, to je celé. To je úplně jednoduchý machévilismus. nic iné tam v tom podľa mňa nebolo, iné. Ne. A čo sa týka vôbec tomuto krídlu a tej legislatíve, čo ona pripravuje pôsobeniu toho celého prúdu progresívno-neomarxistického, tak ja mám ťažké výhrady. Proste, jednak e, sú, to, sú to ľudia, ktorí e, preferujú také tie direktívne metódy, he, nie ako priamy opak toho liberalizmu, he, čo by mali hlásať tú slobodu, ktorú vlastne prevzali od konzervatívcov. Takže ako tá slobodná slova. Proste, že ju nejakým spôsobom chcú obmedzovať. Že, že e, tvrdia to, že proste nie sú len dve pohľavia biologickie. Že nie sú len muži a ženy. Proste prinášajú tieto veci. Roz... Na to chcú robiť celú legislatívnu koncepciu, ktorá rozvraca tie hodnoty, na ktorých sme postavili, na tom našom rodinnom práve a rodinnom spoločenskom usporení a tak ďalej. Tej heterosexuálnej možnosti. Je. Toto celé nejaký spôsobom sú napadne. Potom aj hľadom toho ďalšieho návrhu, ktorá s týmto obmedzením slobody slova pani Koliková e, e, prináša tiež, je tá, tá dekriminalizácia tých drog. Proste, akýby by ste to nemali do starostí s tým, e, že máme tu na bol prístupný alkohol. Však vždy nejaké percento alkoholíkov v tomto, v tomto štáte tu máme, ale to je historický, historický kontext, ktorý si nebudeme mieniť, hej, pretože, pretože takto je, ale sú v našom civilačnom rozmere štáty, ktoré napríklad majú úplne iný prístup k alkoholu. Hej. Napríklad na severe Európy, inaké Fínsko, Švédsko. Vo Fínsku a Švédsku boli v 50 rokoch ešte alkoholové knižky. Tam bol naprídeľ alkohol. Tak to bolo. Tam sa pilo ako v Rusku, hej. To, bolo, to, to málo kto vie, ale tak to je. A potom ďalšia vec, že mali ste 4 litre napríklad na rodinu a vo Švédsku v 50 rokoch v rámci demokracie a s tým sa obchodovalo. A potom to vlastne urobili takým spôsobom do dnešných dní, napríklad aj Nórska sa k tomu môže kľudne pridať, že tam je v podstate skoro prohibícia, že majú len štátne pálenice a len v určitých časoch sa nakúpí ten alkohol a v určitých typoch obchodov, hej? A po ovozme nedostanete žiadny alkohol. Vylúčené, hej. Takže takýto prístup tu máme. My máme oprť tomu vyslovene širokospektrálny prístup. Tu na, keď závodíte kúpi alkohol, tak vám to ešte donese domov e, e, kurier, hej? Takže keď máme takýto voľný, a to je tiež svojím spôsobom droga, keď máme takýto voľný prístup k tomuto, tak ja to nepotrebujeme rozširovať. A máme s tým samozrejme problémy, z zvajska, odvikací krúh a tak ďalej, ale nepotrebujeme to rozširovať tento mix o ďalšie drogy. Toto je vlastne rozširovanie rozširovanie možností požívania iných ešte návykových látov okrem toho alkoholu, ktorý máme široko dostupný. Aj? To je ešte o, o tie drogy. A proste to, keď sa tieto návrhy pridávajú, tak si to len asociujte tak, že vlastne táto pani dáva, e, dáva vašim deťkám tie drogy. Lebo však o to sa jedná. To už nebude nikto brať. 40, 50, 60, keď to teraz nebral. To sa bere od tých najviac zraniteľných, najviac zraniteľných ročníkov. A najlepší kuriéry sú deti. Vlastne e, iné deti vám budú vašim deťom ponúkať tie drogy.
0: Nie, A Dileri
1: Dílery, pardon. A títo ľudia to usnadňujú legislatívne. Hej? Toto je ich spôsob života. Ja hovorím, nie je spí, spôsob života konzervatívnej politiky, aby sme, keď máme nejaké problémy, proste si tieto drog, problémy riešili užívaní drog. Ak je, tá, ak je tá realita proste taká neblaha. My musíme mej tú realitu, to je konzervatívna politika. Keď je tá realita zlá, ako napríklad teraz tá pandemická a tie opatrenia a diskriminácia a toto všetko, čo tu sú veľvekne škola, tak musíme sa týmto zaoberať a nie tým, aby sa unášali nejakým spôsobom v drogových opojeniach a my sme tu umožniť legislatívu, že to boli voľne dostupné. A pani prezidentka nejakého dílera tam oslobodí, hej, v amnestii, proste, kde sme, preboha. Dobre si treba zapamätať, to je celé, čo hovorím. Toto je liberálny momarchismus. A toto si dobre zapamätajte. A potom, keď pojete k voleným urdám, tak na toto si spomente, keď sa budete rozhodovať, nie na také nejakého letáčika alebo na nejakého, či niekto bude nejaký fešák na plagáte, alebo nebude. To sú z To sú z Treba sa venovať programným veciam. Čo chce ten človek robiť so štátom. Hej? A jak je uveriteľný v tom. Jak je tom Takže toto je liberálny aeomarxismus a toto je pani Koliková. Ona vlastne v tomto. V tomto v tomto móde, vlastne robíte legislatívny návry, lebo toto je sú presne to, aké by bola uh, progresivnou Slovensku, myslím, ako ministerka za progresívnu Slovensku, za tú Sasku, alebo to je jedno, proste toto je, tento typ politiky, takisto aj u, u pána Kisku, to sa hodí aj, do tej strany.
0: Mm-hmm. Mám tu ešte... A ešte ešte,
1: ešte jednu vec poviem, áno, to je tiež dosť dôležitá téma, pardon, ohľadom žien v politike. Oni veľmi tento, tento progresívny neomarxismus hovorí o feminizácii a tak ďalej. Viete... Podľa môjho názoru, keď niekto je muž alebo žena, z hľadiska toho, či to je človek lucidný, príčetný, tak to nezáleží na tom pohľavy. Hej? To záleží na úplne iných schopnosťach. Na schopnosťach kognitívnych, rozumových, na vzdelaní, proste na témach a na nejakom programom riešení, s ktorými ten človek prichádza. Človek hovorí vážne v strednom rode, to znamená muž na To je úplne jedno, či to je muž alebo žena. Človek s tým musí prísť. Hej? A oni hovoria, že proste. Niektoré tieto neomarxistické skupiny u nás alebo aj v Európe, že mali by sa robiť nejaké ženské kvóty, a tak ďalej. Dobre sa pozrite na situáciu, ktorá sa stala v strane za ľudí. Tam bolo praktická ukážka toho, jak by to bolo, keby sme to mali vlastne ten, ten, ten ženský svet, hej? Čím sa odlišovali ženské političky pani Kolíková a pani Remišová vo svojom prístupe k politike, aj v politike od mužov po odchode pána Kiska. Jak sa tam ruvali, jak sa tam mlátili, jak sa proste ostrakizovali, nálepkovali a jak to nakoniec tú stranu dovedli v podstate k tým, možno má percenta teraz, hej, vlastne k zániku to vedie. Takže nie je to opohlaví tá politika. Nie je. Či ste muža alebo žena, to vám rozum dá. Takže to je názor, ešte to, to je ďalší taký bod tej liberálnej, liberálnej hantýrky, čo oni tak presadzujú, takže nie je to po hľadu. Tie názory musia byť pramenené z úplne inej, inej časti tela ako, ako to, čo nás rozdeluje.
0: Máme tu ešte jednu ukážku, ktorú ste mi dali vystrihnúť. Tak Daniel Landa nahral celkom zaujímavé video Co když?
9: Co sme v hybridní válce, kde se bojuje nevojenskými prostředky psychologickými operacemi, informačními útoky, penězi, vyvoláváním strachu a propagandou. Co když hlavní média záměrně vytlačují a dehonestují veškeré jiné názory, než je ten předepsaný neviditelnou silou. Co když většina lidí propadla masové hypnoze a už nedokáže vnímat, co se opravdu děje. A co když prezident lékařské komory je taky vypnul, když vykřikuje, že doktoři z paralelní lékařské komory jsou pouze hlučnou menšinou, která rozšiřuje žvásty a arogantně si dovolují vyjádřit jiný názor, než velké instituce ze světa, jako například Harvardská univerzita. A co když je Harvardská univerzita součástí té hybridní války? Co když je to záměr, že všichni lidé, kteří se dosud nenechali naočkovat, jsou propagováni jako nezodpovědní a nesolidární vůči veřejnému zdraví? Co když je pojem veřejné zdraví jen další zbraní hybridní války, která má za cíl dostat lidstvo pod absolutní kontrolu? A co když nejde jen o řešení nemoci, ale hlavně o to očkování a hlavně o covid pas? Co když nás má covid pasy nabyknout na to, už nikdy nebudeme mít bez jakýchkoliv správně splněných podmínek dle nařízení vlády s zelenou, v naší povinné aplikaci a tím pádem se už nikdy nebudeme moci svobodně a bez kontroly pohybovat ve společnosti. Co když je to opravdu velká konspirace a celá špína, která se hází na lidi, kteří cítí zlo a jsou z nich konspirátoři, odpovídá řečení, Zloději křičí šiďte zloděje! Co když mňa napadá, že to tiež sa páchne totalitou? A čo když som si zbláznil?
0: Kežby. Kežby. No, asi to páchne totalitou. To je asi nejaké také zhrnutie, ktoré má rácio, ale nech sa... Posledných 15 minút máme.
1: Lhada sa dosť angažuje v Českej republike ohľadom, ohľadom týchto diskriminačných opatrení, takže myslím, že toto bola taká jeho voľná úvaha, On ich má ďaleko, ďaleko viacej, ale mohli by sme, no, nedá sa nič k tomu povedať, len samozrejme súhlasiť ako zľadiska také nejakej úvahy. a mohli by sme na tie zahraničné povedické témy, ale ja už by som nechal to, tú B4, by som Ukrajinu, Rusko vynechal, to si necháme na budúce, však to ešte predpokladám bude o čom. Uh, v Budapešti, v momentálne Maďarsko je predsedujúca krajina v rámci V4 a bolo stretnutie veľmi zaujímavé s Emmanuelom Macronom, pretože Emmanuel Macron jednak prevezme predsedníctvo Európskej únie, Európskej rady teda, a v januári a bude to pol roka predsedníctvo francúzskom a má, má dosť veľkú ambíciu, aj má, treba povedať, tú silu, nielen ambíciu. Mnohé veci, mnohé veci presadiť. Samozrejme budú ešte v francúzske prezidentské voľby v, v apríli, myslím. Takže to je tiež veľmi zaujímavá súvislosť. E, politicky sa posúva imenová Macron, by som povedal, z, z takého stredo, stredo, stredného až progresívického prúdu, ak pôvodne zastával, keď prichádzal do takých konzervatívnych vôd aspoň v niektorých témach. Je to veľmi silno cítiť v témach Green Dealu napríklad, aj v témach migračnej politiky, aj v témach progresívneho neomarxizmu, zlejská historie. Veľmi ho vystrašilo, aj by som povedal, začína konať kroky, aby sa vo Francúzsku nedialo to, čo sa deje v Spojených štátoch pod gestiou progresívneho neomarxizmu ako časti politického odnože demokratickej strany, to znamená likvidácie tej histórie. Nedávno tam, myslím, jednoho prezidenta dávali dole hej, z podstavca a za veľmi dramatických okolností proste ničia tie sochy a keď ich neodstránia priamo, tak ich proste ničia fyzicky. A toto samozrejme reflektuje aj v Francúzskej republike menom Macron a aj z migračnej politiky. Prebral sa to aj na tom stretnutí v Budapešti kde tie pozície ve 4 sú relatívne známe a dlho pretaktované. Nebolo to len pozícia Viktora Obrana v 2015 roku, ale aj Slovenska, aj Českej republiky a Polska. Aj z hľadiska nedávnej migračnej krízy na bielosko-polskej hranici, to tam tiež rezonovalo. Takže tento a vôbec tá retorika k Polsku v tých postupoch veľmi podporná, tak rezonovala, a to sa preberalo aj teraz v Budapešti. Takže to bola, to bola jedna vec, ktorá musím hodnotiť veľmi, veľmi pozitívne a súhlas alebo taká synergia obojá zlajska toho. Takže predpokladá sa, že sa prevnúť migračná politika Európskej únie, to som zapovedať v rámci e, francúzskeho predsedníctva, smerom k týmto racionálnym konzervatívnym postojom. To znamená, že stráži hranice. Aj? A nie len suchozemské, ale aj morské. Mm. Takže zrejme sa dočkáme aj zmene, zmene e, fungovania v stredozemí, kde sú hlavne pod týmto tlakom Malta a Taliansko a je to robené loďami, prevázačnými z rôznych mimovládok, ktoré, ktoré sú buď na tom politicky alebo finančne zainteresované. Takže toto je jedna vec. A druhá vec, čo bola veľmi dôležitá, preberala sa energetika, pretože slavný Green Deal, ktorý tu máme postavený, uh, to je tiež taký, by som povedal, hlavne povedal agitka neomarsizmu progresívneho, čo samozrejme, ako oni to robia všetko takým spôsobom revolučným. Eh, na konzervatíci nehovoria, nespochybňujú nejakým spôsobom zásadne uh, by som povedal klimatickú zmenu a Uhlítkovo, uhlíkovo vyrovnanom hospodáreniu prejsť, ale samozrejme nie skokami, ale proste evolučne a postupne a tak, aby to bolo aj stále by sme boli v každej etape toho prerodu konkurence schopní s ostatnými svetovými hráčmi, aj ekonomickými hlavne napríklad s Čínom, alebo Spojenými štátmi alebo Ruskom. Proste, aby sme si na seba sami neprietli ne, ne, ne byč a nepredražovali vlastné vstupy. Energetické vstupy. Pretože pokiaľ bude to, čo sme spomínali minule, celý ten grid zavesený na tom, že vlastne vám dojde o 5 eur väčšia poukážka na elektriku, ako ste platili doteraz, hej? len vďaka tomu, že ste podporili nejaký energetický mix iný, ktorý, ktorý vlastne tú elektriku došiel do domácnosti, tak v rámci Slovenskej republiky to bude zase nejaký náraz, o nejaké iné číslo za to isté, a v rámci Európskej únie to bude zase nejaký náraz. A pokiaľ ten svet nepojde týmto spôsobom, čo už nepôjde, to už v vieme, napríklad Čína, alebo Spojené štáty, alebo Rusko alebo Indie, alebo iní veľkí hráči, tak vlastne my ten svet nezachránime. Iba sa nejakým spôsobom znevýhodníme v konkurenčnom súboji. Takže vniesť do tohto celého procesu nejakú tú konzervatívnu logiku. A o tom bolo aj to stretnutie z Laiska 4 a Emmanuel Macrona. A musím povedať, že gro toho, toho rácia je v tom, že sa podporí budovanie jadra ako čistého, čistého zdroja energie, a na to sú potom viazané európske dotácie a podporné programy a tak ďalej. Bude to proste seberovné s ostatnými zdrojmi energie v týchto čistom. Čiže v rámci energetického mixu, čo je pre Slovensku republiku veľmi dôležité, aby jadro ostalo v čistom, čistom zdroji energie, tak vlastne tým by sa, keby sa toto takto podarilo spraviť, čo vyzerá na veľmi dobrej ceste lebo tak by nás to nejakým spôsobom zracionálnilo, aby som povedal, aj by sme to vedeli, vedeli aj konzervatívci potom ten Green Deal podporiť, samozrejme ešte s nejakými ďalšími úpravami Emanuel Macron nerobí tú, aby som povedal, iniciatívu uh, smerom k tomuto, okrem toho, že on sám sa rozhodol budovať to jadro a jednoznačne, takže vlastne ve štvorku nejakým spôsobom synergizoval na tomto stretnutí, alebo ona s ním sa synergizovala. nám sa podporia a ešte strategickú iniciatívu smerom, iniciatívu smerom aj v Talianskej republike, čo je ďalší veľký národ, čiže toto si získal. Myslím, že tá komunikácia na podpore jadra alebo jadrového klubu Európskej únie, kde by bola francúzska V4, Taliansko, tak by získal ešte z ešte Beneluxu, uvidíme, čo nakoniec bude. Takže myslím si, že je na dobrej ceste, aby sa to v rámci francúzského predsednictva, že jadro sa stane čistým drobom energie a, a bude súčasťou energetickou mixu plne dotovaného Európskou úniou, sa to podarí. Proti nám len, aby pre informáciu poslucháčov, je Rakúsko. To je proste
0: germánske štáty, Nemecko a Rakomsko.
1: Veľmi militantné v tomto, ono dokonca hovorilo, že keď to prejde, teda ešte na súd, ale samozrejme to len čisto ako formálne, môže to spomaliť technicky nejaký ten čas, ale nezastaví ten proces. A potom samozrejme Nemecko, kde sa troška kalkulovalo, aj minulé sme tak hovorili, že by mohlo dojsť k prehodnoteniu nejakej situácie, ale právim, že oni, oni tú retoriku proti jadro vnútro Nemecku nastavili po prípade Fukushima v Japonsku a Treba povedať, že dnes po konzervatívcoch prichádza vlastne semaforová vláda, kde sú, kde sú liberáli, kde sú zelení, čo je taký, by som povedal, ten emarxistický prvok. A potom je tam Olaf Scholz, jeho sociálnou demokraciou, takže títo vlastne nejakým spôsobom to nebudú meniť to nastavenie, takže Nemecko ostáva, ostáva ako že nebude budovať to jadro, ale, ale je tam tá dikcia veľmi zmierlivá smerom k tomu jadrovému klubu EU, že pokiaľ je vás dosť a tak ďalej, tak my to nebudeme blokovať. Takže jedine hrozí okrem toho, okrem toho že to prejde, čo prejde, hej, a stane sa tak, jak hovorím, tak, že Rakúsko to dá na Európsku súd. Ale vrámi to len formálne. Formálne sa to možno o nejaký čas drží, ale ten proces sa nezastaví. A to je veľmi dôležitý výsledok. Boli tam ešte aj potom nejaké veci zdôrazňované z hľadiska možných, možných budúci technológie. Treba povedať, že francúzsky energetický program je veľmi, veľmi pokročili. Tam, tam sa ako... Hm, spomínajú aj nové nové formy. Mierie Francúzsko robí aj v Syrie, aj s nami, aj s inými európskymi štátmi a vôbec svetovými štátmi. Má také veľmi rozvinuté centrum nukleárneho výskumu v Európe a tam robí určitým experimentálny reaktor na termonukleárne fúzii, takže to je tiež veľmi zaujímavá vec a tiež sa tam v rámci toho vyvíja ako superbezpečnostný palivový článok. Lebo tiež je dôležitá vec, že keď sa tá jadrová energia vlastne Uh, rozhodne sa, že bude súčasťou tej, tej čistej energie tak musí tiež e, progredovať z technológií. Hej? A to znamená, musí sa investovať do bezpečnosti, do nových typov a tak ďalej. Takže toto by splňala aj táto vízia, že by sme sa podelili na tých francúzskom výskume hej, ešte viacej a tie reaktory by sa potom možno ako uniné a tak ďalej lepšie aj predávali, aj stávali by sa vlastne v tejto ingerencii. A to je už taka, také, takéto Bčko toho A to A najdôležitejšie, to znamená to hlasovanie o tom, že tá jadrová energetika sa stane súčasťou mixu, čistého energetického mixu a bude to uznane a aj z lajské dotačného programu Európskej únie. Potom tam boli ešte na, tom, na tej V4 e, zdôrazňované ako a v takých jemných, veľmi diplomatických veciach tie rozpory medzi Európskou úniou, smerom právnemu štátu, Maďarsku a Polsku. Tam to v podstate bolo ako, treba povedať, že oddelené per parte stémy, to znamená energetika, ja neviem, migračná kríza, absolútna zhoda, ideme ďalej na ďalšiu kapitolku, to boli tieto dve veci, tam boli rozdielne stanoviska, treba povedať, francúzského prezidenta a maďarská a, a, a Polské, ale tiež to prebehlo ako veľmi, veľmi takou diskusiu a s tým, že není tam nejaká e, taká takých tiež to dať na nejaký súd alebo súdne sa doťahovať, Skôr je to na dohodu na jednaní. Takže takýto odkaz mala ešte odchádzajúca nemecká kancelárka Merkelová, že tiež nie je za to, aby sa napríklad Polsko dávalo za tie svoje rozopre, čo tam má s legislatívcami na Únii. dávalo to na súd. Hej. Takže je to vec rokovania a myslím, že takýmto spôsobom, to aj pôdia francúzské predsednictvo, to aj takýmto spôsobom bude chcieť manažovať No a ešte k tým francúzským voľbám tam e, okrem toho, že ešte nie sú známi všetci kandidáti, tak musím povedať, že okrem klasiky Marine Le Pen, ktorá bude určite kandidovať, ktorá bola e, vo finálnej dvojici e, prvého prezidentského obdobia Emanuel Macrona, tak je tam ešte zaujímavý kandidát Erik Zemour, ktorý, ktorý vlastne prišiel a ja som pozeral jeho, jeho prejav, to je náš dlhoročný komentátor, mediálny vo Francúzsku, e, Povedal by som, že ešte viacej tým spôsobom konzervatívnym pritiahol možno troška do, do takého iného segmentu ako Marina Redpen, ktorá je taká, v tej konzervatívnej retorike sociálnejšia, sociálnejší prúd sa chytáva, tak tento chytá taký ten pravicovejší prúd, ale zasa aj veľmi ostrú retoriku mal, tak som vedavý, jak, jak to zamieša, zamieša karty, Emanuel Macron bude určite kandidovať, budú tam ešte nejakí kandidáti určite z lavicového spektra, a bude veľmi dôležité, kto sa, predpokladám, že Emanuel Macron ako nastavecí prezident, keď bude ťahať túto politiku takýmto štýlom k tým konzervatívnym témam, migrácia, ja neviem, bezpečnosť a jadro a takéto veci, čo začína robiť veľmi intenzívne a proti progresívcom sa vyhradil tým neomarxistickým, tak myslím si, že bude v tom kole druhom určite a uvidí sa, že kto z týchto ostatných kandidátov bude, bude v tom kole s ním, hej? Takže to bude veľmi zaujímavé sledovať francúzské prezidentské voľby, to sa už tomu pomenujeme. Treba povedať, že ešte z tej Európy e, voľby čakajú aj Maďarskú republiku, to som už spomínal budúci rok Viktor Orbán a voči nemu kandidát z, z jednotnej koalície a tiež na V4-ke v v Budapešti sa lúčil premiér Babiš, pretože e, nová vláda bude menovaná Pánom, prezidentom Zemanom, pán Fialový premiér a nová vláda Českej republike bude menovaná v piatok, myslím, kompletná. Tam boli troška pochybnosti smerom k jednému ministrovi, minister zanešných veci, ale nakoniec sa teda dohodli, mám sa troška z, prezidenta, od prezidenta Českej republiky vyčítalo to, že má troška ako smerom Izraelu za takú inú politickú pozíciu, ako by sa žiadalo a ešte, ešte nejaké, nejaké iné veci. Je to kandidát Pirátov, treba povedať tých, tých neomarxistov. Takže aj ve Q4 mal takú, by som povedal, o troška oťažitú politickú pozíciu ten pán Lipovský, kandidát na ministra. Takže predpokladám v rámci rozhovoru prezidenta potenciálneho budúceho premiéra, doktora Fialu, vyšla taká veď, že tieto problémové témy zrejme pod gestiu prevezme, keby bol problém premiér priamo.
0: Pavol, ďakujem vám veľmi pekne. Čas dnešnej relácie sa naplní. Ľučím sa s vami a teším sa na budúci rok na relácie s doktorom Pavlom Nemcom.